0: Vous êtes sur RTL. RTL.
1: 22h minuit.
2: Parlons-nous.
1: Avec Cécilia Como sur RTL. Bonsoir, je suis Cécilia Como, très heureuse de partager cette soirée avec vous. Nous sommes ensemble pour deux heures de confidences et d'échanges sur l'antenne d'RTL. Certains d'entre vous sont peut-être déjà en vacances, d'autres attendent le mois d'août ou de septembre pour se reposer et d'autres encore ont prévu de déménager, ce qui est mon cas, figurez-vous, pas plus tard que ce matin dès l'aube. La campagne n'a pas blanchi, comme disait Victor Hugo, mais j'ai réalisé à quel point un déménagement signifie un nouveau chapitre dans une vie. On déménage parce qu'on achète, parce qu'on vend, parce qu'on quitte le foyer familial, parce qu'on part à la retraite, parce qu'on s'unit, parce qu'on se sépare. Parce qu'on a des enfants, parce que les enfants sont partis, parce qu'on change de boulot, parce qu'on tente l'aventure ailleurs, parce qu'on veut du verre, parce qu'on veut de l'animation, etc. Chaque déménagement raconte un chapitre de notre vie, un tournant dans notre histoire. Il inscrit dans le temps une décision, un choix, un renoncement. Vous en souvenez-vous Est-ce une décision qui s'est révélée fructueuse Venez partager avec moi au 09 69 39 10 11 ces chapitres que vous avez ouverts et fermés et qui, mis bout à bout, racontent votre histoire. Comme chaque soir, Léa et Paul sont là. Pour accueillir vos appels au standard d RTL, je vous redonne le numéro 09 69 39 10 11. Et vous pouvez également envoyer vos commentaires par SMS. Il suffit de taper RTL suivi de votre message et de l'envoyer au 64 900. C'est 35 centimes par SMS. Et sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous, c'est la voix chaude de Paul qui se fera votre intermédiaire. Marc Bisset est à la réalisation et je suis fin prête pour entamer cette belle soirée avec vous. Et j'accueille Ida. Bonsoir, Ida. Bonsoir. Comment allez-vous Bah Écoutez, ça va. Dans quatre jours, c'est mon anniversaire. Ah, ben, bah, on sera quoi Lundi, mardi euh, Mardi. Mardi. Bon, ben, bah, je vous souhaite bon anniversaire. Je vous aurai peut-être pas en ligne mardi. Donc, bon anniversaire, Bonsoir. Ida. Alors, racontez-moi, qu'est-ce que vous vouliez partager avec nous
3: en fait, voilà, c'est par rapport à mon frère. Oui. Donc, dans quatre jours, je sais que j'aurai un message, un, comment dire, un mail où on va me sauter mon anniversaire. ce sera ma belle-sœur qui va l'écrire. Mais en fait, on s'est perdu dessus. Du... Moi, je suis partie de la maison lorsque j'avais 13 ans et demi. Oui. Il m'avait mis, enfin, je ne m'entendais pas avec eux. Je tapée, J'étais un enfant marqué, mais tomber, Mais c'était ça. Et il m'avait mis en maison de correction. quoi. Et là, jusqu'à l'âge de 21 ans, j'avais rien fait. Et là-dessus, je suis partie. Et donc, lorsque j'ai eu, moi, 21 ans... Donc Pardon, en Ida. France, oui, d'accord, c'est un autre pays que le mien. Euh, J'avais changé Ida. de nom. Euh, donc, je me retrouvais. J'avais pas de papier non plus. Ah bah. quoi, donc, il fallait quand même faire quelque chose. Et du coup, j'ai recontacté une de mes profs qui a recontacté la famille. Enfin bref, on ils sont venus à Paris. Ensuite, euh, moi, j'étais chez eux. Et voilà. en gros. Et du coup, mon frère, alors lui, à l'époque, il a 8 ans de plus que moi.
1: Ah bah voilà c'était ma question Ida. C'était voilà. quel âge, euh, combien d'années il avait de plus que vous
3: voilà. Mais lui c'était pour moi c'était le grand frère vous comprenez c'était c'était mon idole quoi.
1: Bah oui c'est beaucoup 8 ans lui. à cet âge là.
3: Donc je voulais être un garçon mais pour être parce que lui c'était un garçon et puis surtout dans une famille je dirais là bas euh, il y a que le garçon il a tous les droits la fille il en a aucun oui. et ma mère aimait beaucoup, enfin préférait mon frère. Mon père me préférait moi, mais mon père ne ne, ne voulait pas la, la discussion, ne voulait pas la bagarre, il s'enlevait se, quoi. Donc c'était comme ça. Et donc à l'époque où moi j'étais ado, il euh, y a eu des, il ben, y avait des problèmes en famille. Quoi. Moi j'étais tapée, et lui il aurait dû me défendre, enfin à mes, à mes yeux quoi. Mais il nous a passé, et même un jour il a fait pire. Euh, ils ont voulu me punir pour une fille et ma mère, enfin, me tombait dessus, mais avec lui, quoi. Donc, il y avait ma mère, mon frère, mais il tapait, quoi. Et lui, il avait, je crois, une baguette, celui du cheval, donc c'était un truc de, de chauve, et il tapait avec ses poings, avec ses pieds, enfin, bref. Et moi, je n'osais pas répondre, parce que c'était mon frère. Et mmh. je rappelle, il était en slip et mes copains m'avaient dit, si tu fais mal un malin garçon, tu tapes dans les couilles. Mais je passais, parce que c'était lui, quoi.
2: Oui, bien sûr. Et ma sûr. mère,
3: moi, je ne pouvais pas la taper non plus, quoi. Oui. Donc, et ça, là-dessus et puis bon, moi j'ai commencé à crier au secours parce que je savais qu'on avait des, des voisins qui étaient citoyens de l'hôtel et du coup ils m'ont ramené dans la chambre de mes parents et là on est encore plus près des voisins et moi je criais au secours, au secours, le plus fort que je pouvais oui. et puis euh, je disais au secours ils me tapent, ils me font mal et puis je leur disais, eh, vous n'êtes pas mes parents moi adopté sont adoptés, enfin bref, j'ai dit ça et les voisins ont téléphoné quand même et du coup les parents ont répondu que, que je suis une prisonnière, qu'ils appeler le médecin, le médecin m'a fait dormir. Et puis le lendemain matin, je suis descendue pour aller à l'école et ma mère m'a dit « Tu parles les portes-places à la police, on ne te croira pas. » Et nous, on s'en fout. On connaît le commissaire. Enfin bon. Et puis là-dessus, moi je me suis dit « S'il y a quelqu'un qui sera embêté, ce sera mon frère. » Et malgré tout, c'était mon, mon idole. Quoi. Mmh. Et donc, euh, là-dessus, je vais à l'école, à l'école, ils m'ont vu quand même, j'étais marquée au visage. Et Ils m'ont posé des questions, et j'ai dit que je m'étais battue avec mon frère. Donc, c'était une bagarre. Mm -hmm. Donc, c'est passé comme ça. Et puis, euh, après, avec lui, il y a une autre chose en contentieux, c'est-à-dire que je lui servais lieutenant. Par exemple, on faisait des bêtises ensemble, mais c'était toujours moi qui prenais. Et c'était du genre, on avait donc à l'hôtel des échantillons de, de rouge à lèvres, et un échantillon, c'est gratuit. Et lui m'avait dit, tu vas le vendre à l'école. <rire> Et comment dire, on partage les bénéfices. Et oui. là-dessus, bien sûr, les parents des copines ils savaient que ça ne se vendait pas des échantillons alors que tout tombait sur moi. Et puis il y a une autre fois encore, où là, c'était par rapport au sexe. Là, comment dire, le, le sexe était complètement tabou, interdit. Et par exemple, quand lui prenait sa douche, les vitres étaient occultées, les vitres de la salle de bain. Oui. Mais il y avait le trou de la serrure. Mais non, elle a regardé par le trou de la serrure. Moi, je regardais aussi, mais tout ce que je voyais, c'était un garçon. Quoi. Enfin, je voyais, je voyais pas trop grand-chose d'autre. Il avait pas de poils, enfin bon, il était jeune. Et puis, euh, j'étais aussi assez curieuse de ça, donc moi, je voulais voir comment fait un garçon. Oui. Et des fois, j'allais dans sa chambre, donc il me montrait euh, son pénis, quoi. Puis il me disait "Mais non, faut pas toucher, c'est dangereux et tout." Bon, ok. Et puis un jour, il vient dans ma chambre, et là, c'était, euh, moi, j'étais en train de faire mes devoirs, donc je lui tournais le dos, il me dit "Te retourne pas." Et au fait, il me caressait la poitrine, d'une main. Bon, de oui. l'autre, je suppose, il faisait autre chose. Mais non, le résultat, c'est que pour moi, j'ai ai donné les gamin, mais tous ma poitrine, ce n'est pas une zone euh, qui me plaît. Oui, si, vous touchez, si on touche le main blanc, il durcit, mais c'est physiologique. Mais personnellement, je n'ai pas de plaisir de ce côté. Mais c'est tout ce qui se passe. Et après, lui, euh, il a eu des enfants, il en a eu cinq parce qu'il voulait un garçon, donc il a eu quatre filles d'abord. Et des fois, je me suis posé la question, est-ce qu'il fera la même chose avec ses filles Et puis bon, j'ai laissé tomber. Et puis on avance comme ça, on s'est revu à plusieurs reprises, et puis mon père est décédé, et puis il y a eu la question de l'héritage. Et donc, c'est une société qui gère l'hôtel, et ils m'ont dit, ben, ils ont voulu faire une augmentation là-dessus. Mes amis m'ont dit, attention, s'ils si font une augmentation de capital et que tu ne peux pas suivre, on te sort de là. Quoi. Donc je refusais, là c'était le chantage affectif, tu ne nous aimes pas, machin et tout. Ouais, ça s'est terminé au tribunal. Et là-dessus, j'ai obtenu, au moins, euh, un appartement. Donc, avec, euh, on a vendu un appartement et c'était pour moi, lui, tout le reste. Là-dessus, le temps passe et puis ma mère est décédée. Mais euh, ils ne me l'ont pas dit tout de suite. C'est-à-dire, elle, elle vivait dans un appartement qui était constitué de l'hôtel. Et par exemple, le téléphone, il passait par l'hôtel. Et souvent, j'ai appelé pour lui parler à ma mère. Et c'était des fois mes, mes petites nièces enfin, Bref, c'est fille à lui qui a répondu au téléphone et on me l'a fait jamais. Donc on me dit non, non, il n'est pas là, on ne peut pas répondre. Donc bah, je n'avais pas moyen d'avoir des nouvelles. Des fois par des copines, je dis allez voir. Et puis quand elle est décédée, ils ne m'ont rien dit. Et puis. Euh...
1: Ça et lui, a dû être on... difficile ah, pour vous parce que finalement vous appeliez pour prendre de ces nouvelles.
3: Une de ces filles est notaire, donc je suppose qu'elle a, a dû avoir accès à la boîte mail et là, il a vu mon adresse mail. Et là-dessus. Il m'envoie un mail en disant, voilà, la vie nous a séparés, mais nous pouvons aujourd'hui, nous adultes, reconstruire quelque chose. Là-dessus, je dis, oui, pourquoi pas. Mais pour moi, ça s'arrêtait. Je veux dire, j'envoie des œufs à Noël, et puis, euh, quand c'est la fête de ma belle-sœur, puisque c'est toujours elle qui écrit, et elle écrit en son nom. Comme ça. Et puis, il y a deux ans, donc je me rappelle, c'était près de mon anniversaire aussi, euh, ou pendant mon anniversaire, il envoie un mail où là, il dit... Euh, tu dois revenir euh, chez nous à la maison parce que voilà, dans notre ancien appartement, il y a toujours un tableau que tu avais fait pour la fête des pères. Et puis, parce que ton père s'est occupé, enfin notre et père était serre, je vais de toi. Donc voilà. Et moi là-dessus, je n'ai pas su quoi répondre, j'ai pris ça très mal. Hein. Je pas répondu. Quoi.
1: Donc, Ida.
3: Ida, vous m'entendez je... oui, Et aujourd'hui, eh ben, on arrive proche de mon anniversaire. Je m'attends à ce que à quelque chose. Et je sais pas. J'aimerais la question que je pose, c'est comment ça va se passer ou qu'est-ce qui se passe C'est -ce que moi, personnellement, je suis bien où je suis. Il est bien où il est. Quelque part, je me dis aussi, il est mon frère. Enfin bon, oui, mais euh... voilà, j'ai fait ma vie. Un toute seule et puis loin
1: d'eux, quoi. Ida, est-ce que vous m'entendez
3: Des
1: histoires bizarres, quoi. Donc,
3: voilà, je vous pose la question... Mais je ne suis pas
1: sûre qu'Ida m'entende. Ida, vous m'entendez Oui, je entends. Ah bah, j'avais l'impression que vous m'entendiez pas, Ida. Alors, en
3: fait, je vous entends très loin, mais c'est la faute à mon téléphone. Ou alors vous montez le son,
1: mais j'ai. Ah bah, bon, moi j'ai pas les boutons. Hein. C'est Marc euh, qui a les boutons. Ouais. Euh, je voulais juste vous signaler que quand vous parliez, on n'entendait pas toujours très très bien d'accord euh, comme, si, comme, si, comme si vous étiez dans un train en fait, ça bougeait un peu mais j'ai compris que votre question finalement est que euh, au fond, vous aimeriez bien qu'il n'y ait pas de contact entre vous et lui pas tout à fait ma
3: question est, est-ce que c'est mieux pour le futur, je veux dire ma mère je ne l'ai pas revue à la limite je ne regrette pas, je n'étais pas là quand elle est mort tout ça je ne regrette pas euh, mon père, quand il, avant de mourir, il était malade. Je sais que je faisais, euh, j'allais tous les week-ends, je faisais 1000 km, euh, aller 1000 km au jour, mais j'allais, j'ai essayé de l'aider, j'ai pas pu. Maintenant, mon frère, ben, je sais pas, est-ce que est pour mon, ma, mon équilibre à moi, est-ce que c'est mieux de reprendre contact Je dis pas de le pardonner, parce que là n'est pas la question, quoi.
1: Ou, ou pas. Mais c'est compliqué votre question, Ida, parce que vous êtes bien la seule à avoir cette, euh, cette réponse. Vous me dites, est-ce que pour mon bien à moi, euh, je dois ou pas euh, reprendre contact, enfin accepter le contact avec lui Il n'y euh, a que vous qui puissiez savoir si ça vous met mal à l'aise, ou plus simplement, est-ce que vous êtes confortable ou inconfortable à l'idée euh, d'avoir des contacts avec lui bah, au fait, c'est pas avoir des contacts c'est qui voudraient que jaille
3: là-bas. Et moi, vous voyez, euh, j'ai toujours que vous envie de voulez aller y aller dans cette ville.
1: Vous ne voulez ah. pas y aller, Ida. Comment Vous ne voulez pas y aller.
3: Je, là, j'ai peur.
1: Mais alors, vous voyez bien que c'est très ah. inconfortable.
3: Oui, dans ce sens. Mais mes souvenirs des fois où on s'était vu, disons, parce que bon, on passait au tribunal, mais après on se retrouvait à la maison c'était que bon il avait l'air tout gentil il m'a montré son hôtel les améliorations qu'il avait fait il était fier de son boulot et là où j'étais vexée c'est que je connais que trois enfants sur cinq c'est que euh, la petite la troisième je l'ai vue la dernière fois quand mon père est décédé mais après il m'a jamais il a jamais envoyé de part pour la naissance des autres mmh. Et là, malgré tout, c'est mes nièces, quoi. Oui, mais Et, Ida. Voilà, c'est un peu tout ça.
1: Oui, mais vous parlez de votre bien-être justement, en disant est-ce que c'est est-ce euh, que c'est bon ou pas pour moi. Euh, le seul curseur qui doit être le vôtre, c'est euh, le confort dans lequel vous êtes ou pas, avec l'idée d'aller le voir chez lui. Si vous trouvez que c'est trop inconfortable et que ça crée de l'angoisse ou que vous m'avez dit « j'ai peur ben », ça veut dire que euh, vous n'êtes pas prête, peut-être euh, le serez-vous jamais, mais, mais justement, pour votre bien-être, il faut favoriser les situations confortables et éviter autant que faire se peut les, les situations inconfortables. Donc la réponse, elle est plutôt là, Ida. Elle est de dire, ça m'est trop compliqué, ça m'est trop inconfortable de, de venir. Oui. Vous, avez, a... vous savez, Ida, vous avez un peu vécu aussi, euh, quand même, sous, euh, sous la tyrannie, Bon, je vais le dire comme ça, euh, de, 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 de gens assez autoritaires. Et là, j'ai la sensation que euh, c'est la petite fille, en fait, qui, 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 qui réfléchit et qui se dit qu'elle doit aller le voir, euh, même si ça lui fait peur, même si euh, elle n'en a pas envie. Or, aujourd'hui, là vous avez les moyens psychiques et, et, et l'autonomie d'un adulte. Vous êtes dans une pleine capacité de pouvoir dire je n'y vais pas.
3: Oui, ça je, je vous comprends. Et puis en fait, parce qu'il a même tenté un hameçon en disant mais ta mère t'a laissé quelque chose en héritage et autres. Et j'ai pensé à ça, et j'ai dit que je préfère l'argent que je peux gagner moi-même, même, même s'il si y a une grosse disproportion entre mes moyens et les leurs.
1: Oui, mais en même et temps, Ida, il y a quand même une histoire, euh, entre vous deux, d'agression sexuelle.
3: Bah, je ne sais pas si à l'époque... Il avait 18 ans. Donc moi, j'en oui. avais... Ben, bah, moins. Ben, 10. bah 10, 10 quoi. Ben bah, oui. Moi, j'avais 10 ans, quoi à 18 ans, ben, il a été élevé comme moi je dirais avec le sexe comme tabou oui. il a été élevé par les curés, moi par les bonnes
1: sœurs non mais j'ai bien compris une chose c'est que vraisemblablement l'établissement des limites chez vous était plus que aléatoire. on voit bien que les limites sont très floues sur ce la manière dont on respecte l'intégrité d'un autre être humain car au-delà d'avoir euh, de vous avoir euh, violenté sexuellement il vous a aussi frappé, donc on voit bien que l'intégrité de l'autre est absolument pas respectée mais malgré tout, quelqu'un de 18 ans sur une petite fille de 10 ans qui effectivement lui caresse les seins d'ailleurs vous avez dit vous-même que vous en avez gardé une espèce de, de répulsion pour les caresses sur les seins ça s'appelle une agression sexuelle Ida Oui, c'est vrai donc, euh, l'idée est, euh, êtes-vous, encore une fois, euh, à l'aise avec, euh, passer du temps avec quelqu'un qui, je suppose, ne s'est jamais excusé et ne vous a jamais demandé pardon
3: Non, je ne sais pas, je, je vous ai dit ça. Lorsque je leur en ai parlé à lui, à, à, sa, à sa femme mais la monnaie, et à mon âge, d'ailleurs, ils ont rigolé tous les deux, comme s'ils m'avaient fait une
1: blague. quand ils fait... Donc, vous voyez vous voyez que le, le, les limites sont, sont complètement absentes. Les limites euh, psychiques qu'on qu apprend euh, euh, de soi vis-à-vis d'un autre. Ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Euh, tout ce qui va être de l'ordre, de l'empathie, tout ce qui va constituer, tout ce qui constitue une société. Euh, Ida, si euh, l'inceste est tabou, c'est pour qu'on puisse faire société Or là, il y a un franchissement d'un tabou. Car non seulement c'est une agression sexuelle, mais c'est une agression sexuelle incestueuse. Donc on voit bien que les limites ont complètement volé en éclat. Donc oui. en plus il rit, donc il ne, il ne, il ne euh, comprend, enfin en tous les cas il ne, il ne perçoit absolument pas, toujours pas, donc on voit que les limites n'ont jamais été posées, il ne perçoit toujours pas, la gravité de son acte.
3: Oui, ça je, 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 je vous suis, mais il a été élevé avec le fait qu'un garçon a tous les droits et une fille, aucun.
2: C'était l'éducation. Ben oui, ben oui.
1: nos limites, comme on dit.
3: Oui, donc je n'étais rien. Quoi. Je, oui, mais que... Ida,
1: vous savez, c'est souvent que... Euh, comment dire J'entends souvent les gens me raconter, euh, en tous les cas, excuser, Hein, euh, des gens qui, qui, ont, qui leur ont fait du mal. Euh, Ce n'est pas votre rôle de chercher à comprendre euh, pourquoi, comment, euh, euh, oui mais... Euh, Ce n'est pas votre rôle. Vous, vous avez été agressé sexuellement par quelqu'un qui était majeur et qui s'est servi de votre corps comme si ça lui appartenait, comme si c'était un objet et qu'il ne vous a jamais demandé pardon, c'est-à-dire pas, il n'a jamais percuté la gravité de ce qu'il avait fait sur une petite fille de 8 ans.
3: De, de 10 ans à l'époque,
1: De 10, que... pardon, oui.
3: Oui, quand il m'a tapé, c'était après, j'avais 12-13 ans. Mais 12 ça ans.
1: non plus, il ne s'est jamais excusé. C'est
3: là, là qu'il a rigolé,
1: quoi. Ben oui. Donc c'est pour ça que euh, aller le voir, ça pose un double problème. Ça pose le problème de... De, de comment dire, d'aller voir quelqu'un qui a commis des actes d'agression sexuelle sur vous et qui vous a aussi frappé et malmené. Et j'ai le sentiment que là, vous, vous êtes encore dans la peau euh, de la victime.
2: Oui.
3: Et je dirais que j'ai peur. Je me trouve un peu. Bon, c'est vrai que j'ai toujours vécu. Euh... Bah, j'ai vécu ça, en fait. La fugue, ça veut dire que vous méfiez un peu de tout le monde, quoi. Oui. Et, et là, je. J'aurais peur, comme si vous pouvez le séquestrer, il peut faire des tas de choses. Ça aussi, ça c'est la, la peur bah, aussi. Vous voyez mal, bien en
1: fait, qu'on parle d'agression. Oui. Puisque vous en avez peur, comme on a peur d'un agresseur, Ida. Oui, oui, c'est
2: vrai.
1: Je... Or, honnêtement, quand un agresseur nous invite chez lui, on fait quoi On y va ou on dit non merci Ben
3: bah, non, je n'ai pas envie d'y aller. Ben bah, voilà, que... Ben
1: bah, évidemment. Évidemment, c'est pas c'est pas un voyage euh, euh, enthousiasmant et c'est pas euh, comment dire, ça n'a ça, ça, ça rien d'une un, villégiature. Là, vous êtes euh, vous avez peur parce que oui, à plusieurs reprises, il vous a agressé, que euh, ça le fait rire. Enfin, euh, Ida, oui. écoutez-vous, Ida. Vous n'avez pas envie d'y aller ni allez pas. Il n'a plus aucun pouvoir sur vous aujourd'hui
3: c'est juste. C'est vrai que j'ai je, je pas donné suite il y a deux ans. Ça m'a, blessé à l'époque. Ça, 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 ce qu'il m'avait écrit parce que mon, mon père avait fait avec ses soeurs. Je dis pas la même chose, mais sur le plan financier, il avait, il avait dépouillé ses sœurs pour se payer lui un hôtel, quoi, en gros. Oui. Et elle, elle vivait, disons, euh, elle était à sa merci, quoi. S'il qu payait le loyer, il payait tout ça, mais il leur faisait sentir, quoi.
2: Oui.
1: Oui. Et
3: ça, je trouvais ça dégueulasse. Moi, je voyais ça enfant et j'ai trouvé ça dégueu. Quoi.
1: Donc, euh... Non, mais vous voyez, j'ai Christelle qui m'a envoyé un, un SMS et qui dit il ne faut pas qu'elle se mette en difficulté. Et c'est tout à fait ça, Ida. Ne vous mettez pas en difficulté. Vous n'avez aucun intérêt à le fréquenter euh, ça ne vous, ça vous apportera rien du tout, à part effectivement vous replacer dans la, dans la position de la petite fille victime de quelqu'un, et souvent euh, malheureusement, hein, les, les agressions euh, sexuelles, c'est majoritairement intrafamilial Ida, hein et c'est oui. majoritairement dans les fratries donc euh, il a un pouvoir sur vous parce qu'il est l'aîné, parce qu'il vous a battu parce qu'il vous a aussi il a imposé son pouvoir en décidant de vous, de vous toucher, vous avez bien dit qu'il vous a dit ne te retourne pas. Donc on voit bien qu'il est dans le contrôle. Derrière, enfin, oui, mais il est dans le contrôle. Il décide. Euh, il, il prend. Il prend comme un prédateur. Il prend ce qu'il veut. Donc euh, quel intérêt auriez-vous aujourd'hui, Ida, d'aller fréquenter quelqu'un comme ça Ah
3: oui, aucun. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Quoi. Et je... Oui. et
1: je me dis, ce n'est pas à moi de pardonner, ce n'est pas mon rôle. Ah ben bah, non, Ida, qu'est-ce qu que vous voudriez lui pardonner Ben
3: bah ça, ce qui s'est passé, quoi. mais je, je peux pas... Mais Ida, pour pardonner,
1: et... mais pour pardonner, il faut qu'on nous demande pardon. Ah oui. Ah ben bah oui, pour pouvoir pardonner, il faut qu'on nous demande pardon. Et il ne vous a pas demandé pardon.
3: Moi, je disais ça par rapport. J'ai été élevée dans la religion catholique. Ils disent qu'il faut pardonner à ses ennemis et tout ça. Enfin bref, par rapport à ça. Oui, enfin, bon.
1: Ida, là, on parle quand même de ouais. quelque chose de très sérieux, euh, de quelqu'un qui euh, a un fonctionnement extrêmement euh, dominant, considère un peu autrui. Alors peut-être les femmes, effectivement, euh, non pas comme des sujets, mais comme des objets. Non, honnêtement. Euh, ça n'a pas grand intérêt pour vous, à part vous mettre très mal euh, de, de, de retourner le voir. Au contraire, j'ai presque envie de dire, Ida, qu'il sorte de votre vie, c'est presque ce qui peut être le mieux pour que vous n'ayez pas... Euh... Des souvenirs qui reviennent. Parce que là, j'imagine que quand il se rappelle à votre bon souvenir, bah, vous, vous n'avez pas. Euh, vous, vous repensez en tous les cas à ce qui s'est passé.
3: Oui, et c'est surtout la peur. Quoi. Quand, me... quand j'ai vu le mail, j'ai eu peur. ça. Enfin...
1: Oui, mais est... parce qu'il a toujours été dominant et qui effectivement 8 ans de plus, en plus très prédateur, vous faisant du mal, euh, il vous a mis un peu comme sous emprise. Euh, aujourd'hui, Ida, euh, vous avez quel âge, Ida Mais moi, j'ai 62,
3: j'ose avoir 63 bon, ans. Bon, ouais, j'allais
1: dire, aujourd'hui, vous êtes une adulte. Vous êtes oui. plus qu'une adulte, vous n'avez absolument plus à lui obéir. Et Ida, vous êtes un sujet, pas un objet. Et un sujet a le droit de dire non. Oui. Même si c'est mal poli,
3: même si c'est
1: plein de choses. Oui, mais c'est votre droit le plus absolu. C'est notre prérogative même. J'ai Paul qui a des messages pour vous, Ida.
3: Il y a le valet de cœur qui
0: dit « Votre frère semble peser sur votre vie plus comme un censeur que comme un vrai frère prot protecteur. Votre anniversaire vous appartient, au même titre que votre vie, à entendre votre peur, presque votre souffrance. Restez en paix dans votre propre univers. Ne vous soumettez plus à l'autorité pour le moins discutable de votre aîné. Gardez la liberté que vous avez enfin trouvée. » Et puis, il euh, y a Nathalie qui résume très bien finalement en disant « Protégez-vous de votre frère, il n'a aucune excuse.
1: » Vous voyez Oui, oui. Il, y a, il y a tout le monde est, est unanime. Ida. Euh, effectivement, là, vous avez réussi à construire une vie. Euh, J'allais dire malgré euh, un début euh, très difficile. Protégez-vous et protégez cette vie. Oui, oui. Je, et ne je laissez plus ce genre de personnage euh, s'approcher trop près. Vous lui répondez Merci, c'est gentil, mais voilà, euh, je peux pas. Je <rire> peux pas venir. J'ai d'autres choses à faire.
3: Je crois que je vais continuer comme j'ai fait jusque-là. Mais oui. Je vais être polie à Noël, aux anniversaires,
1: d'accord. Avec l'idée que vous ne voulez plus le rencontrer à nouveau. Que ça ne vous intéresse pas. C'est vrai aussi. Si, si un jour, il vous pose la question, Ida, de pourquoi, eh ben, j'espère que vous lui direz, parce que tu m'as fait énormément souffrir. Euh, souffrir, pardon. Oui, je,
3: je peux. Je peux lui dire.
1: Voilà, comme ça, au moins... Ça sera dit, il en fera ce qu'il veut. D'accord. D'accord
2: oui. oui.
1: Merci. Je, je vous en prie, Ida, je vous souhaite une très belle nuit. Moi aussi. Au revoir, Ida. Au
3: revoir.
1: Au revoir. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Jusqu'à minuit,
4: parlons-nous.
1: Cécilia Como sur RTL. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez sur RTL. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit dans Parlons-Nous. Venez me parler de vous, des moments de vie que vous traversez, difficiles ou agréables. N'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11. Je suis à vos côtés pour partager, je l'espère aussi éclairer, ce qui vous pose souci. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir.
5: Eh bien, moi aussi. Racontez-moi. Euh, voilà, j'ai perdu mon épouse il y a un petit peu plus d'un mois. Un mois C'était le, euh, bah, le 11 mai, exactement. Oui. Oh, ça fait un mois et demi environ. Oui. Et en fait, je me pose quelques questions par rapport à la dernière semaine, donc entre le 6 et le 11 mai. Oui. En fait, voilà ce qui s'est passé. Euh, on a eu, euh, disons que je, suis, je me suis marié en 1997, donc euh, on, on a vécu pas mal ensemble. Euh, mon épouse a eu euh, une maladie euh, psychiatrique, oui. euh, elle pensait voir des bandits un petit peu partout, etc. Bon, enfin c'était, à un moment, euh, elle a, elle a été dans un hôpital psychiatrique, pendant oui. quelques pendant un petit moment euh, c'était pas très facile pour moi parce que effectivement quand elle était dans l'hôpital psychiatrique euh, c'était pas facile de la de, de gérer la situation oui. euh, en fait euh, ce qui s'est passé c'est que bah, dès qu'elle sortait elle disait il va y avoir des masques et puis c'était pas les alors, quand je dis les masques c'est hein, bien sûr oui. enfin, excusez-moi je je suis un petit peu. Mais euh, c'était euh, du style il euh, y a des gens qui vont m'attaquer et qui vont me tuer, etc. Oui. Et puis, euh, parfois, elle était un petit peu agressive envers moi. Euh, alors, ce qu'il y a eu aussi, c'est que euh, je lui passais ma carte bancaire elle, elle, euh, elle dépensait pas mal. Et puis, un jour, en fait, euh, j'ai pris ma carte bleue, je suis parti, et puis, euh, je suis parvenue. Et euh, sur les conseils d'une personne dont je ne voudrais pas parler, mmh. euh, en fait, j'ai entamé une procédure de divorce. D'accord. Euh, mon fils n'a pas, a, a pas du tout apprécié la situation d'ailleurs, parce qu'il y a eu plusieurs, euh, plusieurs choses en fait vis-à-vis euh, -vis de la procédure de divorce qui ne se sont pas très bien passées. Euh, à un moment, il fallait que mon fils soit non pas chez moi, non pas chez elle, mais dans un endroit extérieur.
2: Il avait quel Et âge, a... votre fils
5: Il avait, à l'époque, il avait, là il a 24 ans, donc il avait 22, 23 ans à peu près. C'était en
1: 2015,
5: donc il avait. Ah, C'était il y a 8 ans. Ouais, euh... 14 <rire> il a
1: 24 ans, vous m'avez dit Il a
5: 24 ans, c'était à peu près il y a, il y a 10 ans. Donc oui, il donc avait... il avait 16 ans. Ouais, c'est ça. Et donc il, il, a, il a pas trop aimé la situation. Euh, moi, je suis, si vous voulez, je suis allée, c'est pareil, j'ai été invitée à un mariage à un moment. Euh, euh, il, je vois les, les, les époux qui disaient vous, vous si vous. vous enfin, euh, pour le meilleur et pour le pire, il me regardait du style euh, oui. Euh,
1: Mais elle a été euh, diagnostiquée euh, quoi votre euh, votre épouse bipolaire euh, schizophrène.
5: C'était ouais c'était plus ou moins schizophrène. Je sais pas quoi. Enfin c'était pour tout vous dire en fait il euh, y a plusieurs fois en fait où les les les, les, les... Hmm. J'arrive trouver mot, Dites-moi,
1: décrivez-moi.
5: Les pompiers sont venus, ah. en fait, ils oui. ont cassé une vitre, oui. oui. ils ont récupéré mon épouse, oui. et puis du style, on m'a dit, votre épouse, il ne faut pas qu'elle vive là, il faut qu'elle vive enfermée.
2: Oui, donc psychotique. Peu près, oui. Okay.
5: Et euh, en fait, euh, j'ai quelques... passé quelques pardon, vacances. Pardon Olivier,
1: mais donc pas oui, soignée, pas traitée
5: si elle a été traitée en fait, ensuite, par la suite, si vous voulez, en fait, elle, à la fin, elle avait un traitement qui était le risperidone.
1: Oui, 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 tout à fait, oui, risperdal ou risperidone, oui, oui, donc c'est oui, un antipsychotique, effectivement.
5: Voilà, oui. Et en fait, euh, si vous voulez, en fait... Euh, euh, moi, euh, pendant la période, en fait, c'est vrai qu'il y, y a eu une période, en fait, où effectivement, elle est restée pendant plusieurs mois dans une, dans une, euh, au,
2: dans un
1: centre. Dans un... Oui, dans un. Ouais, dans
5: un oui. centre, dans, dans, dans une un... unité
1: psychiatrique. Voilà. Hum.
5: Et mon fils n'est jamais venu la voir. Moi, je j'allais la voir régulièrement, mais. Euh c'était pas terrible et puis quand euh, je vous parlais tout à l'heure en fait du moment où euh, mon fils allait euh, euh, dans une association qui s'appelle euh, l'Arp à Dijon parce que j'habite j'habite Dijon euh, ça s'appelle l'Arp en fait c'est une, une association en fait où euh, euh, on accueille des enfants qui ben, de, de ce de type là en fait qui ne peuvent pas aller ni chez le père ni chez la mère parce que euh, pour des raisons euh,
1: mais pourquoi euh, ils euh, pouvaient pas aller chez vous Enfin, vous viviez avec votre femme, de toute façon Je vivais
5: avec ma femme, mais euh, en fait, euh, c'était un peu compliqué. C est, c est, en fait, je vivais avec mon épouse, au oui, départ. Oui. Moi, je suis parti à un moment. Euh, une personne dont je ne, je ne veux pas parler en fait, m'a dit, écoute, je te donne l'écrit dans appartement, tu pourras vivre là. Oui donc, j'ai vécu pendant un moment à l'extérieur.
1: Donc, votre fils, pendant ce temps-là, vivait il était avec, avec sa mère Avec vous Et il était avec moi. D'accord, d'accord.
5: Parce qu'on ne voulait absolument pas qu'il vive avec sa mère, parce que sa mère bah était oui. trop dangereuse. Bah oui. euh, je dis ça, c'est un peu Oui, méchant, oui, non, mais, mais si,
1: parce qu'elle n'était pas, pas traitée voilà. à ce moment-là.
5: Et en fait, elle n'était pas vraiment traitée. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis, euh, en fait, par la suite... Euh, attendez, il faut que je reprenne
1: les. Non, parce que je vous ai posé la question, Olivier. Pardon, c'est moi qui vous ai euh, qui vous ai confusionné. Hein, c'est un beau bon oui. néologisme celui-là. Euh, <coughs> ma question était pourquoi est-ce que votre fils ne pouvait ni vivre bon vivre avec elle, ça évidemment. C'est pour, pour, pour pas avoir d'influence. C'est pour pas avoir d'influence ni avec son père ni avec sa Par mère. Par rapport au divorce.
5: Par rapport au divorce.
1: D'accord, mais enfin, c'est enfin c'est curieux voilà, en comme fait, on décision a dit, parce qu'ils habitent tous les a dit, enfants. En fait,
5: il y a eu une décision, il y a eu une décision en fait par rapport au tribunal des enfants. D'accord. Euh, qui m'a dit, il faut pas qu'il vive chez son père ni chez sa mère. D'accord. Parce qu'à l'époque, on était séparés. Moi, j'ai acheté un appartement euh, qui était différent de celui où j'habite actuellement. Et puis, il ne fallait pas que j'habite... Euh, il fallait, fallait pas que mon fils vienne chez moi ou qu'il viennent, enfin Il ne fallait pas que mon fils vienne chez moi euh, pendant une certaine période, enfin, pendant un petit moment. Hein, C'est-à-dire... Oui. Euh, en fait, sa mère pouvait le voir à un endroit neutre, oui, oui. mais il ne fallait pas que ça soit ni chez moi, ni chez elle.
1: Oui, en général, ça se passe dans des... Dans Donc, c'était
5: un endroit un petit peu neutre. Mais... Et ça, il l'a vraiment très bah bien. oui
1: mais mais alors euh, qui se charge de trouver un, un lieu d'accueil bon euh,
5: oh, bah ça c'était le je vous dis c'était le c'était le tribunal des enfants et euh, j'allais dire que il y a un moment où j'ai eu j'allais dire j'ai eu beaucoup de chance euh, je veux pas dire que j'ai eu beaucoup de chance mais j'ai euh, j'allais dire que j'ai je vais pas dire que j'ai eu de la chance mais j'ai été content oui. C'est qu'on nous a dit il va y avoir une audience euh, et c'est vraiment dans, dans un tribunal euh, euh, type cour d'assises.
1: Euh, oh. Oui, un bon. peu impressionnant quoi.
5: Un peu impressionnant mm. et au dernier moment on nous, a, on nous a dit ça a été annulé et je me suis dit heureusement parce que je crois que mon fils euh, ça aurait été très très compliqué pour lui.
2: Oui, il a parce pas dû bien là à bas, comprendre. Fait, puis, euh, euh, ouais.
5: euh, je lève la main et je dis je, je, je jure machin. Mm. Voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu... Enfin, quand je dis machin, c'est... Bon,
1: voilà. donc... Non, non, mais je vous en prie, arrêtez de vous excuser. On vit en est entre nous. Et vous savez, moi, enfin... Tu, en tous les... mais, toujours, je m'excuse aussi. C'est vrai <rire> ouais. Bon, alors arrêtez de vous excuser. Donc, vous avez euh, demandé le divorce. Euh, ça a été un peu houleux. Et ensuite, que s'est-il passé
5: Ce qui s'est passé, c'est que... Euh, euh, je suis revenu quand même... Euh, plusieurs fois vivre avec mon épouse. Enfin, je suis allé plusieurs fois avec mon épouse. Pour quelle bien, raison je... ben, Parce que... Non, mais je
1: veux dire parce que vous vouliez réessayer
5: Je voulais éventuellement réessayer et que je me disais que c'était bête ce que j'avais fait ou je sais pas. Enfin... Euh... Et en vous, fait, vous
1: étiez mal à l'aise avec votre décision Je n'étais pas très bien à l'aise oui. avec la décision qu'on m'avait donnée. D'accord. Et puis, il y a un
5: moment où j'ai dit à l'avocate, euh, écoutez, voilà, je suis revenu ah. vivre avec mon épouse, et puis euh, j'ai été avec elle pendant une nuit, je ne sais pas quoi. Et euh, l'avocate m'a dit, écoutez, il faut que... Euh, parce qu'en fait, pour que le, le divorce soit accepté, il ne fallait pas que je sois avec mon épouse pendant deux ans.
2: Oui, absolument. Donc il y
5: a eu, il y a eu, deux, il y a eu une première fois on m'a dit ça. Et puis il y a eu une deuxième... Donc à un moment, j'ai dit à l'avocate, écoutez, je suis revenue avec mon épouse, et puis euh, ben euh, j'ai passé la nuit avec mon épouse. Euh, et elle m'a dit, euh, ça c'était autour de, de janvier, février 2015, elle m'a dit, écoutez, euh, on reprend tout à zéro il ne faut plus que vous voyiez votre épouse pendant deux ans. Et là, j'ai dit, écoutez, je ne peux pas. Oui. Ce n'est pas possible. Parce que vu l'état dans lequel elle est, j'y arriverai pas. J ai, j ai, moi, j'y arriverai pas. Elle allait elle, très est mal. Pas possible. Elle n'allait pas bien. Oui. Euh, et puis, euh, moi, ça n'allait pas bien non plus. Euh, j'ai dit, ce n'est pas possible, j'y arriverai pas. Donc, j'ai dit, écoutez, on arrête tout. D'accord. Donc, survenu. Alors j'ai fait plusieurs allers-retours, c'est vrai, mais bon, à un moment j'ai dit stop, on arrête. J'ai dépensé pas mal d'argent en divorce euh, qui a servi à rien, mais finalement je suis revenu, j'ai dit stop, on arrête. Et en fait, si vous voulez, ce qui me, la, la raison laquelle pour, pour, enfin, pour laquelle je j'appelle, oui. c'est que euh, en fait mon épouse, alors elle était, elle était un petit peu en surpoids. Elle faisait pas grand chose dans la journée parce que en fait elle avait plus de boulot.
1: Oui, il faut fait... dire que le risperdal ou risperdone euh, est un médicament qui qui casse quand même, hein, ouais. qui, qui fatigue énormément. Et si
5: vous voulez, on a une on a une propriété euh, pas très loin de Dijon, enfin un petit peu à l'extérieur de Dijon. Un jour elle est venue, elle a marché un petit peu, elle s'est cassée la figure ouais. et enfin euh, elle, elle est tombée et euh, on s'en est rendu compte, et finalement, on est venu la chercher. Alors, en plus, ce qui s'est passé, c'est que, euh, comme euh, euh, par rapport, en fait, à la situation, ses frères et sœurs, à, la, à part une personne, enfin, ses frères et sœurs, à part une, euh, une sœur, l'ont mise sous curatelle, parce qu'ils trouvaient qu'elle gérait mal ses comptes. Oui. Donc, euh, une fois la curatelle est venue... Euh, mon épouse était là, elle est venue dans la, dans la propriété, mon épouse est tombée, à un moment, on, est, on a dit, oh bah Caroline, qu'est-ce que tu fais Elle s'appelle Caroline. Oui. Excusez-moi, je ne vous ai pas dit Cécilia, parce que généralement, c'est Caroline. <rire>
1: ah, non, je vous en prie.
5: Mais... Euh, en fait, elle était tombée, on ne s'en était pas rendu compte. Oui, oui, oui. Et donc, je, elle avait un petit peu de mal. Et en fait, là, euh, ce qui s'est passé euh, là, il n'y a pas très longtemps... Au mois de mai. Que, en fait, elle est tombée, euh, c'était autour du 5, 5 mai à peu près. Oui. Elle est tombée, donc on a, on a un lit. Elle était d'un côté, et à côté, il y a une bibliothèque, pas très loin. oui. Et elle s'est levée, elle est tombée. Mon fils m'a appelé en me disant, euh, il m'a appelé au boulot en me disant Olivier, Olivier, il y a Caroline qui est tombée, euh, je ne peux pas la relever, qu'est-ce que je fais Je lui dis bah, éventuellement, appelle des voisins ou appelle. Euh, non, mais je ne sais pas quoi faire. Je lui dis bah, j'appelle les, 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 les urgences et puis ils la relèveront. Et donc, les urgences sont arrivées ils l'ont relevée. Ouais. Et mon épouse a dit, je ne veux pas aller à l'hôpital.
1: Mais ça veut dire que quand elle tombait, elle ne pouvait pas se relever toute seule
5: Elle ne pouvait pas, non.
1: D'accord. Et, et en il fait, il y a une
5: fois où elle est tombée, et il y a une autre fois, je pense que c'était après, où elle était aux toilettes, et elle n'a pas pu se relever aussi. Elle était trop faible sur ses jambes. Et mon fils m'a dit, euh, euh, maman est... est aux toilettes, et elle est... Elle, elle, elle est couchée, je ne peux pas la relever. Je dis, écoute, il y a déjà une fois où j'ai pris deux heures de.
1: Oui, je de, comprends. C'est-à-dire que vous, finalement, c'était malheureusement euh, habituel. Quoi.
5: Un petit, ouais. À la fin, ça devenait un petit peu habituel. Ouais, ouais. Donc, je suis revenue, j'ai dit, Caro, t'inquiète pas, je te relève. Et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, la dernière semaine, donc elle est tombée, elle est allée. Non pas à l'OP... En fait, elle est allée... Euh, moi, je suis revenue un petit peu plus tôt. Oui. Le, le jour où, en fait, elle est tombée, où elle est allée... Où, euh, les, les urgences les, les urgences sont venues. Oui. Ils l'ont mise sur son lit. Je suis revenue un peu plus tôt... Mon il y a le médecin qui s'en est occupé qui a téléphoné, qui m'a dit écoutez, bonjour monsieur, voilà, euh, c'est moi qui étais là pour euh, relever votre épouse. Oui. Dit, écoutez, bah, moi je suis revenu un peu plus tôt, euh, il m'a dit "Bah c'est très bien que vous ayez euh, pris le temps de, de faire ça. Et euh, le médecin m'a dit euh, j'aimerais revoir, j'aimerais qu'on revoie votre épouse à l'hôpital parce que j'ai trouvé qu'elle avait un peu de fièvre. D'accord. Et elle m'a dit, elle me disait, non, je veux pas retourner à l'hôpital, je veux pas retourner à l'hôpital. Oui. Donc j'ai dit, écoutez, euh, ça va être compliqué. Parce mmh. Elle veut vraiment pas y aller. Et,
1: oui, compliqué de l'obliger. Oui.
5: Je veux pas l'obliger.
1: La, ouais. Pas l'amener la, la, euh, de force,
2: quoi.
5: Voilà, mmh. l'amener de force. Mmh. Et il m'a dit, écoutez, je vais vous, je vais vous faire venir un médecin. Il dit, bah, il n'y a pas de souci. Donc, le médecin, je l'ai attendu, je l'ai attendu, je l'ai attendu, je l'ai attendu très longtemps parce que c'était SOS médecin qui terminait sa garde. Donc, il est arrivé un peu avant minuit. Et euh, j'ai commencé à lui expliquer. Il m'a dit, je crois savoir ce que c'est. Il a pris son coton il l'a mis à gauche, à droite. Euh, avec, euh, d'un côté le Covid, de l'autre côté la grippe, il m'a dit bah, « Votre épouse, a le Covid.
1: » D'accord.
5: Hein. Et donc, par la suite, j'ai dit bah, « Écoutez, il faut, faut l'emmener à l'hôpital.
2: »
5: Et elle est allée à l'hôpital, mais c'était pas à l'hôpital. C'était pas à l'hôpital général, c'était une clinique oui. qui est... Euh, enfin... Il y a l'hôpital et il y a une clinique qui est. Oui, il euh, y, y a
1: beaucoup de cliniques, on le sait peu, clinique, mais qui en prennent fait, le relais. Un, oui.
5: Un hôpital privé.
1: Oui, si oui, tout à fait.
5: Et en fait, l'hôpital privé, ils y sont. Euh, donc elle est à l'hôpital privé et l'hôpital privé, donc elle est là-bas. Ils m'ont appelé deux ou trois fois dans la nuit. Il y a une fois où ils m'ont téléphoné. Alors euh, j'ai j'ai le truc ici. Euh, euh, patient dit avoir le Covid depuis hier soir, dit ne pas avoir des symptômes, enfin il y a plein de trucs machin. Oui. Euh, euh, alors ils mettent Risperidone 1 mg le soir en fait, c'était risperidone 4 mg.
1: Oui, ils ont ou pas. continué son traitement.
5: Mais euh, dit ne pas avoir de traitement, c'est ça que je comprends pas, c'est que mon épouse a dit euh, non, j'ai pas de traitement. Donc, euh,
1: Ça arrive, Olivier. Surtout, euh, surtout ce n'est pas un traitement que les gens aiment beaucoup, et puis euh, c'est un traitement qui est un peu stigmatisant, quand même.
5: Ce qui me, ce qui me chagrine, c'est que entre le 6 et le 11, puisqu'elle est décédée le 11, en fait, ils l'ont ramenée, elle était en chaise volante, oui. ils l'ont mise sur le lit, et entre le 6 et le 11, en fait, son état de santé s'est beaucoup dégradé.
1: Et moi, je n'ai pas rappelé. Pourquoi vous n'avez pas rappelé
5: ben, Je ne sais pas. Et c'est là que je me dis, j'aurais peut-être dû rappeler, en disant, écoutez, son état de santé se, se dégrade. Il euh, faut venir voir. Parce qu'en fait, au départ, il disait... Euh, euh, Insuffisance respiratoire aiguë dans un contexte, euh, c'était quoi? C'était des saturations sur Covid+. plus
2: hum. Est-ce que. Moi, vous... j'ai,
5: moi, j'ai pas rappelé, mais en fait, à un moment, je lui ai dit, écoute, Caroline, viens voir, viens manger. Et puis, j'ai essayé de la, l'emmener entre le... le, la chambre et le, la... la, la cuisine, quoi, il y a 10 mètres, 15 mètres. Et elle arrivait pas à marcher.
1: Et c'était habituel? Non.
5: Non, c'était pas habituel. Généralement, elle marchait à peu près.
1: Maintenant. Est-ce que vous aviez, est-ce que vous étiez euh, gêné, embêté de rappeler à nouveau les urgences Non,
5: mais je n'y ai pas pensé. Je, je pensais pas que euh, cinq jours plus tard, elle allait mourir. que oui. enfin, Ça, quoi.
1: Mais, bah, parce que aussi, peut-être, vous partiez de l'idée euh, très juste, hein, d'ailleurs, que elle avait le Covid et que euh, bah, qu elle et moi, allait si voulez, guérir.
2: Le,
5: le fameux 11 mai. Euh, je devais partir travailler à midi et demi. Oui. Euh, à un moment j'ai passé l'aspirateur, je lui dis euh, à un moment je lui dis ça va, elle me dit ça ne te dérange pas l'aspirateur, elle m'a dit non. Et puis un peu plus tard, j'attendais l'infirmier qui devait me faire mon deuxième test. Parce que moi en fait j'avais fait un test Covid et je me suis rendu compte que le test était positif. Oui. Enfin, lui il a vu que le test était positif. Au départ, il me dit non c'est négatif. Je lui dis ben pourtant moi j'ai vu les deux barres. Et puis à un moment il a dit ah bah ouais il y a la deuxième barre qui apparaît donc vous êtes bien positif. Euh, mais bon euh, ça c'était un petit peu après quand il y a l'infirmier qui est arrivé je lui dit je suis désolé euh, mais là mon épouse va pas va pas bien du tout. Euh, euh, donc il a été regardé. Tard, mais euh,
1: non donc, donc l'infirmier n'a en fait. pas n'a pas euh, l'infirmier n'est pas venu.
5: En fait, l'infirmier venu... était venu pour moi.
1: Oui, oui, oui. Mais vous, vous lui avez demandé de jeter un coup d'œil euh, à Mais votre. Je lui pas épouse.
5: demandé de jeter un coup d'œil, en fait. Euh... Mais peut-être que vous n'étiez écoutez...
1: pas alarmé, tout simplement, Olivier. Parce qu'aujourd'hui, euh, avec, euh, avec ce qui est arrivé, forcément, vous, vous relisez, regardez l'histoire, le déroulement de l'histoire, complètement autrement. De se dire, bah, finalement, c'était grave, tellement grave qu'elle en est décédée. Mais c'est compliqué quand on fait de l'histoire a posteriori, Olivier. Euh, c'est compliqué de se remettre dans le contexte qui était le nôtre quand on connaît la fin. Je pense vraisemblablement dans ce que vous dites, vous n'étiez pas hyper affolé. Très certainement que, euh, bon, vous deviez sûrement penser qu'elle allait euh, guérir. Et, et elle avait aussi une réticence très forte à aller aux urgences. Donc il fallait aussi pouvoir la convaincre euh, d'y aller. Peut-être tout simplement que vous ne vous êtes pas alarmé parce que euh, vous n'avez pas euh, vu de signes. Euh, qui était euh, très Ce alarmant pour les... vous?
5: Après, en fait, quand, quand j'ai passé l'aspirateur, enfin, j'ai repassé l'aspirateur, enfin, euh, à un moment, j'ai passé l'aspirateur, j'attendais l'infirmier, et je dis, euh, ça va, Caro? Ça va, Caro? Puis elle me dit, non, elle ne m'a rien répondu. Et elle avait son bras qui était un petit peu sur le côté, et généralement, quand j'essayais de la tourner, elle me disait, tu me fais mal. Et là, je l'ai retourné, elle n'a rien, enfin, rien dit et j'ai vu un regard complètement blafard, avec les yeux fermés, euh, la bouche entrouverte. et là, j'ai appelé tout de suite les urgences, j'ai dit, euh, mon épouse va pas bien du tout, qu'est-ce que je fais On m'a dit, vous faites un massage cardiaque, et on arrive tout de suite. Oui. Et quand ils sont arrivés, on m'a dit, écoutez, votre, votre épouse,
2: euh, au
5: niveau du cœur, le cœur, elle, elle se bat un petit peu, parce que le cœur abattu, enfin, le, le cœur bat, s'est arrêté, rebat c'est arrêté rebat mais euh, apparemment au niveau euh, du cerveau il n'y a plus rien et moi je suis allé travailler quand même parce que je, en fait j'avais un je, je, je me suis dit il y a deux possibilités soit je reste chez moi j'attends qu'on m'appelle en me disant ça va bien ça va pas ou voilà oui. soit je vais à l'hôpital, et puis, on me dit, écoutez, monsieur, vous restez dans la salle d'attente. Et on vous dit, on vous tient au courant. On vous dit, madame va bien, madame va mieux, ou va, madame va pas du tout, quoi. Oui. Et je suis parti travailler. Euh, vers 16 heures, j'ai pris une pause parce que j'ai toujours une pause. J'ai appelé les urgences. Et là, on m'a dit, monsieur, votre femme, vous venez la voir maintenant parce que sinon, c'est fini. Et quand je suis arrivé, on dit, il était 16h30, on m'a dit « Votre femme est décédée. Elle était décédée à, 22,
2: à 16h22. » Oui,
1: c'est allé très très vite en fait.
5: Assez vite. Oui. Et si vous voulez, c'est cette période de six jours où je me dis est « Est-ce que je téléphone à l'hôpital en leur disant... Olivier, Olivier
1: est-ce que je peux me permettre juste de vous, oui, de vous interrompre je, je suis navrée, oui, mais on, oui, va, oui. on va se retrouver oui. juste après le flash euh, info, si vous le voulez bien. Euh, oui. Donc je, je préfère euh, vous prévenir avant que ça démarre, et on se retrouve juste après. Vous ne raccrochez pas, d'accord Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Merci de votre fidélité sur RTL. Vous écoutez Parlons-nous et nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour profiter de la quiétude de la nuit et échanger sur ce qui vous tient à cœur. Et pour me joindre, c'est le 09 69 39 10 11 au prix d'un appel local. Et pour réagir au témoignage, c'est par SMS au 64 900 ou sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Olivier, vous êtes là?
5: Oui, je suis désolé, j'ai été un tout petit
1: peu long. Dites-moi euh, dites-moi ce qui vous pose en fait, problème aujourd'hui. Voilà, ce,
5: ce qui me pose problème, en fait, c'est la semaine entre le 6 et le 11 mai. Oui. C'est-à-dire que le 6 mai, mon épouse était à l'hôpital euh, privé. Oui. Et son état s'est beaucoup dégradé. Oui. Et le 11 mai, elle est décédée. Oui. Et moi, ce que j'aimerais savoir... Enfin, j'ai encore pas téléphoné, j'ai encore euh, fait aucune action, mais ce que j'aimerais, c'est savoir si... J'ai fait beaucoup de choses pour mon épouse. Euh, comme je vous ai dit, j'ai parlé de cette histoire de divorce. J'ai eu euh, Paul au téléphone qui m'a dit vous avez été un peu trop long sur cette histoire de divorce, etc. Donc j'en suis désolé. Je vous en mais, euh, par rapport à ça, ce que j'aimerais savoir, c'est si j'aurais dû... Retéléphoner à l'hôpital en disant :« Écoutez, vous m'avez ramené mon épouse dans un état qui était pas terrible. Son état, euh, enfin, est, vous m'avez ramené mon épouse, elle n'est pas très bien. Son état, c'est euh, dégradé. C'est dégradé. Euh, Est-ce que j'aurais dû téléphoner Est-ce que ça aurait dû changer les choses
1: Olivier, ne, ne pensez pas comme ça parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Ne, ne, ne vous mettez pas en tête que euh, vous auriez pu changer les choses. J'imagine que euh, s'ils l'ont ramenée, c'est qu'ils considéraient qu'elle était apte à pouvoir être à domicile. On ne ramène pas des gens dont on, dont on craint euh, pour leur survie dans les jours qui suivent. On ne se débarrasse pas des patients euh, comme ça, donc je, je pense que s'ils l'ont ramenée, c'est qu'ils estimaient qu'à ce moment-là, elle était tout à fait capable euh, de rentrer à la maison. Après, ce que vous pouvez faire, Olivier, si vraiment euh, et je comprends hein, que que ce soit euh, que ce soit une question qui 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 vous fait, fait du mal, quoi, qui qui vous taraude, c'est est-ce euh, que de les appeler pour leur dire que vous avez du mal avec la rapidité euh, à laquelle l'état de votre épouse s'est dégradé et qu'il puisse, qu'un médecin puisse vous expliquer vraiment le, 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 le fil des choses, comment ça s'est produit. Ouais. C'est important de comprendre parce qu'on n'est pas médecin et donc euh, pour nous, les choses passent brutalement du blanc au noir. Et, et on, on veut comprendre on, on, comme s'il y avait quelque chose à faire qu'on n'a pas fait et qui aurait changé les choses. Euh, je, je ne le pense pas vraiment, mais ce que je pense, c'est que vous avez besoin de comprendre comment l'état de votre épouse s'est dégradé aussi rapidement. Et je pense que seul un médecin peut vous expliquer que si les constantes s'effondrent, que si son état, ses, ses, ses résultats de sang sont, sont très très mauvais, etc., euh, que le cœur peut fatiguer. Peut-être que le cœur était déjà fatigué. Peut-être que euh, l'antipsychotique fatiguait aussi le cœur. Voilà, d'avoir des réponses qui expliquent pourquoi, à un moment donné, euh, les choses se dégradent si vite et le cœur s'arrête, pour vous en tout cas, brutalement. D'accord okay. Je pense que ça vous fera du bien. Demandez, allez sur place et demandez un rendez-vous en disant voilà, j'ai besoin de 10 minutes, expliquez-moi, racontez-moi comment euh, les choses euh, se sont passées parce que j'ai besoin de comprendre pour pouvoir intégrer et faire mon deuil. Ok. D'accord Et je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Olivier. Je vous souhaite je vraiment du parce courage. Je pas
5: craqué
1: Mais bien. vous aviez le droit de craquer, Olivier.
5: Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi.
1: Mais oui. Vous savez bien, j'arrête pas de le dire, qu'il faut pas avoir honte de ses émotions. Au contraire, au contraire, il faut les laisser venir et les accueillir. Bon, Merci je vous souhaite vous. beaucoup de courage, Olivier.
5: Merci à vous.
1: Je vous en prie. Au revoir. Jusqu'à minuit, parlons-nous Cécilia Como sur RT. 22h minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL. Parlons-nous, se poursuit sur RTL au gré de vos confidences et de vos témoignages. Pour venir discuter avec moi, c'est le 09 69 39 10 11. C'est un appel non surtaxé, sinon j'attends également vos réactions sur notre page Facebook RTL-Parlons-Nous. Paul, se fera un plaisir d'être votre voix à l'antenne. Bonsoir Hervé. Bonsoir Cécilia. Ravi de vous accueillir.
0: Ah ben bah moi, ravi d'être avec vous, Sophia. Euh,
1: Parce que je pense que nous avons un sujet en commun ce soir.
0: <rire> voilà, voilà, c'est déménagement. Mais, mais oui, déménagement. Figurez-vous que j'ai déménagé non pas cinq fois, j'ai calculé. Oui. au moins euh, Et même sept fois en venant ici à la campagne, ça me fait sept déménagements. Ah oui, comme en combien de temps Hervé Oh ben bah, vous voyez, j'ai 64 ans à partir de l'âge de 27 ans.
1: D'accord, ah oui. Alors, hein. attendez, j'essaye de compter les miens. Je dois être à peu près comme vous, à ah, peu ben, près. Vous voyez, vous mais vous celui d'aujourd'hui était assez cauchemardesque. Racontez-moi hein. ah, hein, ah, ah. les vôtres déménagements. Et puis pourquoi vous avez euh, déménagé autant C'était pour
0: euh, bah, vous... poursuivre madame.
1: <rire> poursuivre. Ah, madame bougeait beaucoup alors. Oh.
0: Ah bah, j'étais la deux fois.
1: Oui, Et... alors mesdames
0: <rire> Mesdames, puis j'ai même des filles J'ai que des filles, quatre filles
1: Ah oui, à vous aussi, mais, vous êtes mais un mais docteur, docteur
0: mademoiselle, mesdemoiselles. D'accord Je suis papa, grand-père de six
1: petits-enfants Ah bah oui, en effet Donc c'est pour ça que vous êtes installé à la campagne Vous êtes dit que ça allait plaire Vous allez pouvoir recevoir tous vos petits-enfants
0: Ah bah oui, oui, bien sûr bien sûr, ah le oui. but. Ah oui.
1: Avant la campagne, vous étiez en ville
0: J'étais à Montrouge
1: ah bah oui, vous étiez clairement en ville. Euh, je connais bien. Et alors qu'est-ce
0: qu qui euh, C'est le petit Paris,
1: mon Rouge. Bah oui, oui, oui. Juste derrière euh, Porte de Vanves, voilà. Porte d'Orléans, Porte d'Orléans voilà. plutôt bah, d'ailleurs. Porte d'Orléans. Qu'est-ce qui vous a motivé euh, Pourquoi la campagne
0: Oh, c'est un peu spécial. Si vous voulez, euh, cette campagne, je la connais bien puisque j'y venais quand j'étais petit avec mes frères
2: mmh.
0: et. Donc j'ai vécu un tas de moments de, de ma, ma pro, mes premières vies, mes premiers, premières émotions, mes premières... Euh, voilà, ma, je voyais mes grands-pères, sa grand-mère, etc. Donc, euh, Des moments heureux. C'est tout un univers. Tout un univers. Oui, une belle oui. campagne. Et puis c'est dans le sud de l'Indre. Oui. Et c'est une très belle campagne. Hein. Oui, oui.
1: Donc vous êtes retourné là où vous aviez de bons souvenirs.
0: Voilà, exactement, si vous voulez. Et puis c'est bon, c'est pour aussi parce que mes grands-parents, euh, je vais dire mes grands-parents, mes parents euh, sont vieux. Ils ont 93 et 89 ans. Oui. Donc je ne veux pas les abandonner, vous voyez. D'accord. Ils ont, ils ont fait tellement de choses positives pour moi quand j'étais malade. Je suis toujours malade, mais vous parliez que avec, vous... Euh, avec le garçon précédent du, du, de la schizophrénie pour oui. sa femme. Oui. Moi, je suis atteint de ça aussi, voyez-vous. Mais bon, moi, j'ai un, eu un autre, euh, une autre destinée.
2: Oui, oui.
0: Voilà. Ma maladie est stabilisée. Oui. Je ne prends pas de je, je prends d'autres médicaments, Mais bon, de la paroxétine, des choses comme ça.
2: Oui, oui.
0: Du tertian, des oui. aldols, etc. J'ai un petit... Un Est-ce que ça vous permet d'être
1: pas trop fatigué en journée, Hervé
0: Ah ben, si on est fatigué, on a besoin oui. de dormir. Hein. Oui, hein, oui. On passe pour des fayants, nous les.
1: <rire>
0: des gros paresseurs. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la fatigue. Bah oui, je sais bien. C'est pour ça que, que je disais, ça paresse.
1: casse. Oui, oui, oui.
0: Ah oui, ça casse. Ouais. Là, j'ai pris mon traitement. Là, vous voyez, bah, je ne suis pas cassé encore, mais. Oui. Vous sais que le moment venu quand je vais me mettre au lit, euh, bah, je suis peut-être parti pour. Euh, je sais rien, peut-être 12 heures de sommeil. Oui, hein. oui, oui. Vous, voyez vous disiez. mis à moi. J'ai un ami à moi de, de Rouen. Euh, je ne sais pas s'il entend là, mais, euh,
2: mais il s'appelle
0: comment Il s'appelle Laurent. Bon. Et Laurent, c'est ça Voilà. D'accord.
1: Laurent de Rouen, si vous nous oui, écoutez, oui. ce Laurent message est vous est adressé.
0: Voilà, exactement. Alors, euh, il m'a dit, euh, il dit bah, toi Hervé, euh, euh, dans le fond, tu ah oui, il me dit, il me dit, il me dit dormir, c'est mourir un peu. Oui. Et pas profiter de la vie. Parce que lui, il s'éteint tout le matin. Et... Oui, mais enfin, lui, il n'a pas la maladie, vous comprenez Vous allez
1: vous le dire, lui, il ne prend pas hein les médicaments que vous prenez.
0: Vous hein Je n'ai pas choisi la maladie, je n'ai pas choisi dans un catalogue de la redoute.
1: Évidemment. <rire> mais vous disiez vos parents avaient été très présents quand ah, vous oui. avez été diagnostiqué, quand ça s'est déclaré
0: Ah oui, 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 oui. Ça s'est déclaré à, à l'âge de 23 ans.
1: Oui, souvent, Hervé. Souvent, ça, le, le jeune adulte, oui.
0: Les jeunes adultes, hein, ou, le, oui. ou le vieil adolescent.
1: Exactement, oui. Mmh. oui. Et alors, oui, comment est-ce est... qu'ils ont... Comment, est qu ils, comment ils ont réagi Comment ils, comment ils ont fonctionné Parce que c'est quand même une maladie compliquée. Oui, oui.
0: C'est très invalidant, parce que c'est... On ne la voit pas, c'est invisible. oui vous quand il y a une manifestation euh, euh, voilà quand on quand on est mal et qu'on peut euh, voilà qu'on peut euh, on n'est pas dangereux nous les schizophrènes on n'est pas plus dangereux que les cardiaques qui sont opérer du cœur et qui vont tuer quelqu'un mais on ne dit pas que tous les cardiaques sont des tueurs exactement bah, les schizophrènes c'est exactement la même chose
1: oui, oui, oui. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé ensuite, euh, jeune adulte Donc, ça veut dire, est-ce que j'imagine que ça a bouleversé euh, la votre vie La famille, votre vie, oui, mais votre sans vie doute, professionnelle oui. aussi
0: Oh oui, oh que oui, oh que oui, oh que oui. J'ai travaillé, euh, malgré tout, j'ai travaillé, voyez.
1: Oui. Alors, du coup, vous êtes euh,
0: parti faire quoi donc, Parce que je travaille plus, vous plus parce que tu es retraite. Oui. Et je travaillais, euh, j'ai travaillé à Eaux, à Veolia, Vivendi, au Paris. Donc mais à ça... la fin, je ne pouvais plus. À la fin, je ne pouvais plus. J'étais même à mi-temps.
2: À cause mais... de la fatigue.
0: À cause de la fatigue, voilà. Oui, oui. Ça, vous, vous savez, euh, on dit que les gens, ils arrivent à 60 ans, ils sont usés par le travail, mais il y a de la vérité. Alors, si en plus vous avez une grosse famille comme celle-là. Oui. Je vais vous dire, vous faites un exploit si vous arrivez à vous lever le matin, ou même oui. au début en fin de matinée.
1: Ben oui, je sais. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé plus jeune, enfin plus tôt dans votre vie professionnelle, un mi-temps thérapeutique
0: Oh, je l'ai fait, je l'ai fait. Je oui, hein d'accord. Oh, j'ai travaillé à plein temps, à mi-temps. Euh... Ouais, j'ai tout fait. Tout Et fait. vous
1: avez été marié deux fois.
0: J'ai été marié deux fois. J'ai divorcé deux fois, mais j'ai été marié deux fois. Oui, deux fois,
1: deux oui. Fois. oui. Hmm. Donc ça n'a pas euh, endommagé oh bah, euh, votre vie euh, amoureuse.
0: Ma vie amoureuse non. non, non. Non non, on va on va dire ça comme ça. Oh oui.
1: Non mais c'est une bonne chose pour, euh, pour les gens, euh, pour les gens. Euh, qui nous oui. écoutent et qui ont oui. cette maladie, c'est vrai que c'est oui. très invalidant et oui. moi je trouve oui. que c'est euh, aussi un joli message de pouvoir leur dire on peut avoir un job, on peut travailler être oui. inséré socialement, on peut avoir oui. une famille, des oui. enfants, des petits-enfants. Euh, S'approcher en tout cas au plus près d'une vie normale, euh, alors même que effectivement euh, c'est très compliqué, puisque euh, oui, je pense que le, le, le plus gros inconvénient c'est qu'on est extrêmement épuisé.
0: On est épuisé. Moi j'ai une amie, euh, d'ailleurs je la salue bien, qui est à Angers, qui s'appelle euh, Isabelle. Si elle nous écoute, Isabelle, embrasse
1: ben, Moi aussi, bon alors Isabelle, je vous embrasse, nous vous embrassons. Bon
0: – Voilà, on embrasse euh, collégialement, euh, <rire> on va, on va Chacun faire comme, une euh, comme Philippe Bouvard sur l'antenne quand il disait un, une réponse collégiale, ben là on va embrasser collégialement euh, euh, Isabelle. <rire> elle se bat contre un gros chagrin d'amour, enfin, mais elle est très très intelligente, très belle, très vivante, très, très gentille et puis c'est une bonne personne, voilà.
1: Ça veut dire que la maladie ne vous a pas non plus empêché d'avoir des amis Ah non, 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 non. Oui, donc... Euh...
0: Mais on, est un peu, on passe un peu pour des, pour des... Un peu pour des... Quand même pour des, des, des extraterrestres.
1: C'est-à-dire pourquoi
0: ben a, Il y a un petit côté comme ça, un petit côté extraordinaire qui fait qu'on n'est on est pas comme tout le monde, on est, parce qu'on a... Bah, on ressemble pas aux autres parce qu'on est ça c'est comme les autistes avec les.
1: Est-ce avec... que Hervé, est-ce que les gens sont curieux et vous demandent, vous pose des questions, vous demande ce que vous ressentez, comment est-ce que est-ce que les gens non. sont curieux non. 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 Non alors non, comment
0: Les gens, les gens, les, les gens ils ont pas envie de. Enfin j'en ai parlé à mes amis une fois mais oui. je veux pas les accabler avec ça hein, donc. Euh... J'essaye de ne pas en parler, bon, c'est tout, mais, mais les gens, surtout ce qui veulent pas s'attraper cette sale maladie.
1: L'attraper oui. Ah ben c'est pas contagieux, vous leur avez dit. Non, c'est
0: pas contagieux, <rire> c'est d'origine euh, génétique. Bah ben
1: oui, c est, c est, c est... <rire> on ne peut pas attraper, euh, attraper non, non, une schizophrénie.
0: C'est moi qui dis ça. Hein. Ah d'accord.
1: Mais alors comment est-ce que c'est -ce est facile à vivre justement d'être regardé comme... Vous dites euh, un peu extra ordinaire ou pas comme ah bah, les autres
0: J'ai une, une psychiatre qui m'avait dit, moi qui m'avait dit, Monsieur Thibault, ben, ouais, c'est mon nom, excusez-moi, bon.
2: <rire>
0: elle m'a dit, vous, vous êtes, euh, vous êtes euh, exceptionnel et remarquable. je oui. voulais parler de ma maladie, vous comprenez, et puis de mon, ma façon de gérer ma maladie.
1: Oui. Quel, que, quel conseil vous donneriez, justement, puisque vous l'avez plutôt très bien géré Quel conseil ah. vous donneriez aux, aux gens qui souffrent de schizophrénie
0: De prendre leurs médicaments, d'abord
1: Ah oui, alors ça, Hervé, je suis bien d'accord. Mais vous voyez, c'est ça l'inconvénient. C'est qu'on arrête les médicaments parce qu'on en a marre d'être fatigué. Ah oui, ah oui. Mais, Et, moi, mais je suis d'accord avec vous. C'est la moi, clé hein, pour aller bien, c'est de la prendre clé le pour traitement. Aller bien, hein. oui. on, on,
0: on ne guérit pas, on, on, on soigne. Oui, oui. On apporte des soins et on ne guérit pas de cette maladie. Oui. Moi, j'ai une tante à moi qui était très gravement atteinte de schizophrénie.
2: Oui.
0: La pauvre femme qui est décédée. Euh, mais c'était. Euh, bon, en plus, elle avait eu des drames dans sa vie. Euh, elle avait perdu un enfant de, de la mort du nourrisson. Enfin, oui. C'est une femme très intelligente. Enfin bon voilà quoi, elle est décédée. Il y a, il y a déjà longtemps, un petit moment. Et il y a, il y a bah oui, il, y a, il y a 30 ans quoi, voyez. Et, et,
2: et elle, elle le gérait.
0: Elle a tous ses jours dans un hôpital psychiatrique. Elle a vécu près de toute sa vie dans, en hôpital psychiatrique, voyez.
1: Oui, ce qui est, est vous voyez, c'est extrêmement différent de la ah, vie oui. que vous avez eue vous, Hervé. Hein ah oui, c'est différent. Totalement Alors, différent. vous m'avez dit, premier conseil, prendre son traitement. Voilà. Ça, je suis bien d'accord. C'est quand... si On a un peu de chance, être bien entouré. Alors, est-ce que vous pensez que c'est de la chance ou c'est euh, que vous, êtes, euh, vous avez un abord facile pour lier connaissance avec les gens
0: Ah, on m'a dit un jour que j'avais le, co le coefficient binet.
1: Le coefficient binet Oui. C'est quoi Ah bah, bah éclairez-moi.
0: Le coefficient bilat ça veut dire qu'on on a un petit côté caméléon. Moi, j'ai un petit côté caméléon. Hein. suis de m'adapter et puis j'essaye de, de bien paraître. Quand j'allais au travail, j'étais sur mon 31 à chaque fois pour pas qu'on puisse m'accuser de... voilà de euh, Ça me suffisait d'avoir la maladie, je voulais pas en plus qu'on la qu Oui, vous
1: en... vouliez pas qu'on pense que vous vous laissiez aller.
0: Voilà, c'est ça.
1: D'accord. C'est Donc... ça. Donc avoir des amis, mais vous vous, vous admettez que euh, il faut aller vers les gens.
0: Bah oui, il faut s'ouvrir aux autres. Oui. Si on ne s'ouvre pas aux autres, euh, d'abord on ne s'ouvrira jamais.
1: Est-ce qu'on se sent moins malade, moins stigmatisé, ou on se vit moins Plutôt, est-ce qu'on se vit moins malade euh, quand on a des amis, quand on a un cercle social qui fait que ben, finalement, euh, parfois, on pourrait presque oublier qu'on qu a cette maladie.
0: Oh, bon, on peut l'oublier quand même, on peut ouais. l'oublier, mais euh, c'est sûr que socialement, on a besoin d'être intégré.
1: D'accord, et pour s'intégrer... On a
0: besoin d'avoir des amis, des gens qu'on peut compter, qui sont ouais. là près de vous quand les choses vont bien comme quand les choses vont mal. Ouais. Et... Moi, moi excusez-moi. Je hein, vous je en prie. Beaucoup. Ah. ah oui, c'est aussi un conseil de, un conseil de, de schizophrénien. Oui. <rire> c'est, je fais un néologisme là aussi. Hein. Ah oui, oui, oui. Moi, je suis Et la reine des
1: néologismes, mais j'adore ah, ceux ce des autres. Vous
0: avez raison. C'est avez y Vous avez raison. Il y a, vous avez raison. Faut, faut enrichir la langue
1: française. Mais bien vous sûr. On, on manque de mots. On manque de mots, oui. On a jamais assez. <rire> Donc, avoir des amis, prendre son traitement, qu'est-ce que vous diriez d'autre, Hervé Et
0: puis, aimer la vie. Puis, accepter, ah, oui. accepter sa maladie.
1: Ah oui, ça, c'est peut-être effectivement aussi euh, une clé euh, importante, ne... parce que le refus de la maladie fait qu'on s'enferme fait, euh, dans la douleur.
0: Ne pas prendre ses soignants pour des ennemis,
1: mais comme des amis. D'accord.
0: Vous voyez, moi, j'ai une fille, euh, une de mes petites filles, là, ma dernière, euh, ma petite Marie, Marie France. Oui. Euh, elle, elle est, elle, euh, elle, est en deuxième année d'infirmière. Elle finit demain sa deuxième année. Oui. Elle a validé tous ses partiels. Il lui propose de, de faire médecine. Oui. Par un peu exagéré. Je préfère, euh, ça, vu sa situation, comme elle a une petite fille de 4 ans préférerait qu'elle travaille parce que ça s'impose des sous puis alors comme en plus on va confier de plus en plus de responsabilités aux infirmières vu le manque de médecins oui et eh ben les les bons, les bonnes infirmières les très bonnes infirmières seront, seront recherchées comme du diamant
1: oui ça c'est fort possible effectivement oui. j'espère surtout qu'elles seront payées comme du diamant comme du diamant Ouh, oui. j'espère que le leur, bah, leur salaire que... ira avec
0: voilà, 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 parce que euh, c'est sûr que dans, quand on fait du libéral euh, en infirmière, ou infirmier d'ailleurs, euh, euh, on est mieux payé que quand on
1: fait du, du public. Oui, mais enfin quand même, elles sont pas énormément bien payées non plus hein, pour le nombre d'heures, oh, les trajets. Ouais.
0: Oui, oui, mais elles font beaucoup d'heures tout ça, ah, mais, oui. mais elles se font des gros salaires quand même.
1: Ah bon, ah, j'avais pas oh. cette impression moi. Et puis surtout, je les ai vus. Euh, ah. J'en ai connu quelques-unes. Euh, mon Dieu, venir ah. repartir avec je sais pas combien de patients dans la journée, donc euh,
2: ah, oui. donc
1: je pense oui que. Euh, écoutez, si on leur met euh, des tâches supplémentaires, et tant mieux parce que c'est des tâches de responsabilité. Je pense que ça enrichit le métier. Euh, J'espère surtout que la reconnaissance sera sonnante euh, et trébuchante.
0: Ah oui, bien sûr. Bien sûr.
1: <rire> Donc, de faire de ces soignants, euh, de les voir comme des amis et pas des ennemis. Oui,
2: ouais, ah oui. oui
0: voilà. c'est ça qui est important.
2: D'accord.
1: Parce
0: que les, les soignants, il ben, faut se mettre à leur place. Ils, ils ont choisi ça. Bon, ben, ils, ils font leur métier, que ce soit les psychiatres, les... Mais même tous les médecins, enfin, puis toutes les infirmières psychiatriques, etc. etc. tout le monde... Faire un travail. Les gens sont dans leur activité, donc il ne faut pas les, les heurter, il ne faut pas les, il faut les protéger, faut en prendre soin. Oui, puis ça fait partie aussi,
1: monde. Hervé, de l'acceptation de la maladie, de comprendre qu'on a besoin de quelqu'un, on a besoin d'un soignant. C'est-à-dire accepter qu'effectivement, on est, on est, on ne peut pas faire sans. Ça fait partie aussi de l'acceptation. Je vous remercie Hervé vraiment, merci infiniment. J'espère que ben, j'espère que ça aura donné beaucoup d'espoir euh, aux gens qui connaissent euh, des schizophrènes, qui euh, les côtoient, qui les aiment. Euh, j'espère voilà qu'ils pourront aussi leur transmettre. Et puis bien sûr, il y a des gens euh, atteints de cette maladie qui nous ont écoutés pour comprendre que voilà une vie à peu près normal, voire même normal, parce que je pense qu'il y a des gens absolument pas malades qui ont une vie beaucoup moins remplie que la vôtre, c'est tout à fait possible. Donc merci beaucoup, je, Hervé.
0: Je finirai simplement en disant euh, schizophrène de France et de Navarre. Oui. <rire> euh, euh, Il vous. Vous avez tellement de... Attendez, qu'est-ce que je voulais leur dire aux schizophrènes de France et de Navarre Je vais leur dire un truc bien, mais je ne sais plus. Oh, ben
1: moi, je pense que le truc bien, c'est tout ce que vous avez dit sur vous et sur la manière dont vous aviez géré euh, cette maladie. Bon, bon. Euh, vraiment, Vraiment, Hervé. Je vous remercie bon. infiniment. Je vous Merci souhaite une très belle soirée et puis une très bonne nuit.
0: Ben, vous aussi, Cécilia. Et Merci. À Paul et, à, et à Léa, et puis à toute l'équipe. C'est Marc, <rire> est
1: et Marc à Mar qui est en face et de et moi.
0: Et Marc qui, qui s'occupe de la réalisation ah, et ouais. qui... Tous et les et boutons, c'est pour Marc. Oui, la, la musique.
1: musique. Ah oui, oui, la musique, ouais. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Ah,
0: Cécilia Como sur RTL.
1: Il est 23h37 et on poursuit nos conversations nocturnes sur RTL. Appelez-moi au 09 69 39 10 11 si vous avez envie de parler ce soir ou demain so euh, Pardon, pas demain, demain n'est pas là. Pardon, ou lundi soir, car nous avons un répondeur et vous pouvez laisser vos messages. On vous rappelle. Léa et Paul vous guident jusqu'à l'antenne et pour réagir, c'est par SMS au 64 900. Bonsoir Denise. Bonsoir. Bienvenue bon. Denise. Merci. Je, eu un... je vous écoute, racontez-moi.
4: Alors, euh, je sais que l'émission euh, finit euh, dans pas très longtemps. Oh, bon, on a 22 euh... minutes, hein, Denise. Ouais. <rire> donc, euh, voilà, moi je suis donc euh, une personne, euh, j'ai été diagnostiquée bipolaire euh, il y a une petite dizaine d'années. Oui. Et donc j'ai 62. Oui. Donc, euh, j'ai commencé à, à souffrir un peu de problèmes, euh, on va dire, euh, psychiques euh, à partir de l'adolescence, quoi, 18. Euh, Oula, pas...
1: ils ont mis du temps à, à ouais. vous diagnostiquer, hein
4: À, à vous laisser
1: dit... errer, en fait
4: ouais mais ouais. c'est souvent comme ça hein. la, ouais. la, euh, la bipolarité enfin là ça a été c'est beaucoup mais comme moi j'avais un versant euh, plutôt dépressif voilà oui, c'est ça en fait ils se sont limités à ça oui, quoi mais oui, souvent oui. faisais, euh, oui, oui. voilà donc euh, et puis là euh, bon ben, tant bien que mal bon là en plus je suis bien stabilisée j'ai un bon traitement Oui. mais voilà là j'aurais voulu euh, un point de vue parce que j'ai euh, j'ai cassé une relation d'amitié avec une, une amie donc, de, de 30 ans.
1: Ah oui? Et, ouais.
4: Mais ça, je l'ai déjà fait. Hein. Ça, 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 je l'ai déjà fait, mais là, ça me trouble plus.
1: Mais pourquoi? Pourquoi vous avez rompu avec cette amie? Okay.
4: Mais en fait, on peut presque dire ça. Ouais. Ouais, on peut oui. presque dire. Ben, parce qu'en fait, euh, je ne la supportais plus. Oui. Et elle, je, je pense non plus. Que je pense que c'était la même chose. Quoi. Donc, ça a été assez. Euh... Comment on va dire Ça a été assez net, c'est-à-dire que. Brutal ben, oui, pour elle, ça a été brutal parce que, comme. Euh, comment dirais-je euh, Elle m'a demandé si c'était. Euh, elle était chez moi. Oui. Elle m'a demandé si, euh, si c'était supportable sa présence. Et moi, j'ai dit non, quoi. Mais
1: dit, vous étiez euh, en train de vous disputer Qu'est-ce qui se passait Non, non,
4: c'est resté sur un, un, un mode très. très froid, très euh, sourdine, très. Euh, voilà. Mais qu'est-ce
1: qui fait que vous en êtes venu euh, à ne plus vous supporter euh, réciproquement
4: ben, je, ben, Moi, moi j'ai pas l'expérience du couple, mais je, du tout, puisque j'ai jamais vécu l'histoire de couple. Mais euh, par contre, je j'ai l'impression, voilà, j'essaye de faire la part des choses entre s'il n'y a plus assez d'amour oui. ou d'amitié oui. pour euh, comment dirais-je pour passer outre euh, les défauts euh, de l'autre. Oui. Et c'est ça que j'ai un peu du mal à sentir.
1: Voilà. C'est-à-dire en... que vous ne supportiez plus ses défauts Oui, je supportais. Euh, C'est-à-dire
4: je ne supportais plus, euh, je, je, je me sentais étouffée.
1: Ah, parce ouais. qu'elle était un peu envahissante C'est
4: quelqu'un qui, qui, qui est beaucoup dans le contrôle. Hein. Oui. Et Mais de vous, d'elle ou des de, autres de, de tout, de, globalement de tout. Oui. Et... Je le savais hein, dès le début, mais enfin bon, on peut dire ça, je le savais dès le début. Mais est-ce que c'est moi qui ai euh, qui ai vraiment euh, commencé à, donc avec un bon traitement, etc., à affirmer euh, plus ma personnalité qui était presque presque à l'opposé, en fait. Moi, je, je... Je, je veux pas. Euh, je, je, je laisse. Enfin, je fais le petit bouchon. Je dis le petit bouchon au fil de l'eau, quoi.
1: Mais qu'est-ce que Comment dire Comment comment ça se matérialisait euh, son contrôle Comment que Comment est-ce que Qu'est-ce qu'elle disait ou faisait qui était
2: euh, ah ben oppressant était, fallait, pour
4: vous Il fallait manger euh, telle ou telle chose. Ah oui. Euh, oui. Oui. Oui oui il fallait enfin c'était même il fallait plutôt ne pas manger telle et telle chose euh, euh, moi elle se mettait souvent euh, dans ma cuisine alors que bon je la laissais faire hein je la laissais faire Sophie à des moments où euh, j'ai mis un peu quand même le j'ai mis un peu le haut là c'est à dire j'étais très admirative de cette personne moi j'étais euh, j'étais complètement euh, admirative ouais
1: d'accord je... oui donc au nom de ça vous lui laissiez euh, ce contrôle
4: voilà, et moi je sais, comme en plus j'aime pas être quelqu'un qui, qui est dans la lumière, moi j'aime bien être second, c'était parfait. Oui. C'était parfait, parce que, voilà, on était chacune dans, à notre place. Que,
1: sauf que Denise, elle vous imposait quand même sa vision de la vie. Comme s'il y en avait qu'une. Ouais. En disant, ça faut pas manger, ça faut pas faire, oui. ou ça faut faire. C'est un peu comme si sa vision du monde euh, était unique. Ouais, j'ai longtemps cru qu'elle avait
4: raison parce qu'elle avait, elle était tellement, elle est tellement méritante, elle a tellement fait de, elle a tellement fait d'efforts parce qu'elle a un passé un peu difficile, donc elle a, elle a tellement fait d'efforts pour chercher le, le, le comment dirais-je, à de, à être, à être ce qu'elle est devenue. Et moi, j'ai l'impression que mon, mon truc, justement, moi, c'est de lâcher l'ego de plus en plus. Je, je voudrais être. Voilà, juste un trait d'union entre les gens. Euh, je voudrais arrêter avec cet égo-là qui nous... J'aime ci, j'aime ça, j'aime pas ça. Je trouve que c'est euh, que, que c'est un mal occidental, ça, quoi. Vous la
1: trouviez un petit peu trop auto-centrée, centrée sur elle Ben non, parce qu'en même temps, elle était... En même temps, elle était, euh... temps, elle était euh, très généreuse,
4: très à l'écoute. Euh, euh, elle... Je crois qu'elle faisait son maxi. Pour plein
1: de gens. Mais alors, pourquoi vous dites que l'ego, vous en avez un peu marre Vous trouviez qu'il y avait un peu trop d'ego, de comme son ça. ego, quand vous étiez toutes les deux
4: Parce que moi, ce que je lui reprochais, c'est qu'elle n'était pas capable de... Quand elle était avec des gens qui, qui ni ne pensaient, ni ne mangeaient, ni, ni ne faisaient comme elle, elle ne faisait pas énormément d'efforts pour... Euh, d'un certain repas, dire bon, bah, exceptionnellement, je mange ça, même si ce n'est pas ce que je mange d'habitude. Vous euh, voyez, dans ce. Ah, euh, et ouais.
1: Oui, mais alors, il y a deux choses qui sont très différentes, Denise. Soit, effectivement, oui. elle est assez intolérante, euh, donc elle, on pourrait oui. dire qu'elle manque de tolérance, ou alors totalement différent, euh, elle ne se laisse pas euh, comment dire influencer euh, hein? par les autres et euh, si elle décide euh, que euh, elle mange ça et pas ça, et bien elle s'y tient. Ça peut ah, être aussi ouais. ça peut être aussi une comment dire une, une façon aussi euh, de vivre bon alors on pourrait dire que c'est un petit peu défensif c'est un peu un mécanisme de défense ouais. mais si ça lui convient bien euh, c'est bien comme ça euh, après je vais vous dire si les gens ça les dérange tant que ça, bah, c'est à eux de, de voir s'ils ont envie de l'inviter ou pas elle oui. euh, finalement j'allais dire elle est droite dans ses bottes elle bah, tout à fait. Ouais. Non, oui. Oui.
4: mais c'est plutôt oui c'est plutôt ce versant là hein. de toute façon je vous dis elle est euh, elle est pas comment dirais-je c'est quelqu'un qui quand même fait beaucoup attention aux autres c'est vraiment euh, moi pour moi c'est quelqu'un d'exceptionnel hein. c'est quelqu alors de... pourquoi avoir rompu mais mais justement je n'arrive pas à
1: J'arrive pas à démêler le. le... Est-ce que c'est La... pas qu'elle vous a euh, terriblement agacé ce jour-là, et puis que vous avez une réponse un peu sèche bah, c'était déjà arrivé en fait exactement les mêmes
4: ingrédients trois euh, ans, quatre ans avant. C'était exactement le même euh, les mêmes tenants les
1: mêmes aboutissants. Et vous êtes resté brouillé combien de temps
4: euh... Non non là il y avait eu juste une il y avait eu juste un truc où. En fait, il y avait très peu de moments où je n'arrivais pas à lui dire les choses. En fait, elle demande tout le temps qu'on lui dise les choses quand elles arrivent et qu'on n'est pas d'accord. Oui. Mais moi, je n'y arrivais pas, en tout cas, à lui dire... Euh... Donc, euh, euh, un jour, ben, ça, ça a fini par sortir d'une façon un peu maladroite, oui. comme quoi, justement, le contrôle, euh, etc. Et donc, elle avait beaucoup accusé le coup et... Bon, on avait pleuré dans les bras l'une de l'autre et c'était reparti. Et puis, il y a eu encore un, un incident, euh, genre euh, six mois, un an avant là, cette fois-ci. C'était encore pareil, quoi. Oui, que, euh... mais vous avez
1: vu... Vous... Bon, alors, déjà, vous avez fait euh, ce que j'appelle... Euh, euh, vous n'avez pas connu euh, l'invention de la cocotte minute euh, quand, on, quand on garde euh, en soi et qu'on n'a effectivement mmh. pas cette petite valve, vous savez, qui permet à mmh. la vapeur de s'échapper et donc de dire aux gens au fur et à mesure ce qui nous convient, ce qui nous convient pas et eh ben on fait comme avant l'invention de la cocotte minute c'est-à-dire ça, ça explose mmh. et, et ça part dans tous les sens souvent d'ailleurs les gens sont assez interloqués parce que ça part pour un petit truc mais en fait vous, bah, vous déroulez euh, ouais, ouais, quelque ouais, ouais. chose ce que vous avez ressassé, mais celui qui est en face, lui, ne se souvient pas de tout ce que vous, vous avez mémorisé. Donc, pour lui, votre réaction est complètement disproportionnée par rapport à ce qui vient de se passer. Donc, c'est pour ça qu'on a inventé hein, la cocotte minute, Denise. Nice. <rire> c'est pour éviter d'avoir le couvercle dans la figure. Euh, mais vous avez dit « Moi, je n'arrive pas à lui dire ». Donc, vraisemblablement, la difficulté, elle est quand même de votre côté, Denise, parce que vous dites « Elle m'encourage bon à dire et je n'y arrive pas ». Et pourquoi vous n'arrivez pas à dire en face de quelqu'un qui, justement, vous incite à dire quand ça ne vous convient pas ben, J'ai l'impression que finalement,
4: si je, si je commence à avoir des griefs, c'est que j'aime moins la personne. Bon, je, je pense que c est, c est, mon raisonnement il est erroné. Hein Oula Ben
1: oui, Alors, Je vais vous donner un exemple plus flagrant. Hein, euh, oui. Des griefs vis-à-vis -vis de nos enfants Bon, Dieu sait si oui. on en a. Euh, des coups de sang, Dieu sait si on en a. Des coups de colère, Dieu sait si on en a. Et pourtant, on les aime toujours aussi fort. Oui. Ça ne bouscule pas du tout, je dirais même pas d'un iota, l'amour qu'on leur porte. Donc on peut bien sûr oui. avoir des griefs vis-à-vis -vis de quelqu'un que par ailleurs, on aime. Bah, alors après, il y a ce sentiment de... de... Il y a ce sentiment de comment...
4: Moi, je me suis sentie, mais libérée, quoi, vraiment, et puis ce sentiment est hyper dur.
1: Bah, libérée parce que vous n'osez pas lui dire quand c'est le moment de dire, Denise. Quand elle vient dans votre cuisine, qu'elle vous dit « si, mange pas si, mange pas ça », ou euh, c'est à ce moment-là qu'il faut dire « écoute, euh, s'il te plaît ». Tu manges comme tu veux. Moi, je mange comme je veux. C'est, c'est, ouais. je pense que c'est parce que vous ne saisissez pas les moments. Euh, où vous pourriez recadrer les choses, montrer un petit peu où sont vos limites, même en disant écoute, je t'aime beaucoup, mais pour ce qui est de choisir la nourriture, je vais faire toute seule. Merci beaucoup. Euh, mmh. Comme vous ne le faites mmh. pas, bah forcément vous vous sentez libéré parce que euh, les réflexions, elle les fait. Vous vous dites rien et vous en, vous encaissez, mais en fait euh, vous ressassez surtout ça sédimente. Hein. Mmh. Et, et donc forcément vous vous dites bon bah tiens, euh, je vais me sentir mieux il y aura moins de réflexion. Mais je pense que le sujet, ce n'est pas de rompre, euh, c'est de dire à quelqu'un, de recadrer un petit peu gentiment les choses pour dire, écoute, non, je suis une grande personne, je suis une grande fille, euh, je crois que je sais ce que j'ai envie de manger. Ouais. Et
4: même si, si euh, j'ai aussi un sentiment qu'on n'est plus dans les mêmes envies, dans les mêmes... Euh, 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 moi, je... je j'ai l'impression que je vais vers le l'intérieur enfin que je vais vers la profondeur l'intérieur oui et, et elle plus dans le, le euh, oui dans plus dans pas, pas dans la façade parce qu'elle a, elle a plein de choses derrière hein, c'est pas au contraire mais mais je sens comme un, une comme un, une, euh, une contradiction entre euh, son côté
1: euh, qui veut briller oui et moi je, je... Mais même ça, oh. vous auriez pu lui en parler. Oui. Vous voyez, je. je enfin. Comme vous non, dites non, mais... que vous n'êtes pas euh, hyper confortable avec le fait euh, d'avoir rompu avec elle euh, je pense que même ça vous auriez pu lui dire euh, justement puisque vous trouvez Denise qui a une forme de contradiction euh, dans les valeurs qu'elle défend et sa posture un petit peu euh, de séduction euh, ça aussi ça aurait pu être une question pour, pour vous de dire tu sais il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup euh, j'ai du mal à comprendre Comment euh, tu arrives à concilier euh, ces deux traits de caractère, par exemple
4: mmh. ouais, C'est vrai que j'ai jamais. Re... Pour moi, c'était remettre en question, donc c'était. Euh... Je ne fonctionne pas comme ça, mais il va peut-être falloir. que, que je...
1: Denise, vous fonctionnez un peu de manière très fusionnelle hein
4: Bah oui, j'ai l'impression. Et alors, euh, les fusionnels,
1: c'est les champions du monde pour, oui. euh, quand il y a un truc qui ne va pas, pof, on arrête. Oui. Parce que je dis souvent, s'il y a une maille euh, du tricot qui sort, ouais. c'est tout le tricot qui le, qui ouais, le défend. Vrai, ouais, vrai. Euh, et
4: et, et je... puis, euh, je vais vous dire, là, si j'ai appelé, c'est aussi parce que la bipolarité, ça... oh c'est incroyable, parce que ça, ça, enfin, parce, que ça décuple, parce que ça décuple aussi les choses. Quoi, hein. je, je... Là, là,
1: en termes de sensibilité, vous voulez dire
3: que... Oui, oui, c'est
4: euh, oui, oui, comment dire... Euh, euh, bah, euh, je ne sais, sais pas comment dire. Euh, J'ai l'impression de plus... Euh, J'ai l'impression que, qu'il faut que je me remette en question moi. Et euh, c'est difficile, quoi. C'est difficile. Non, pour, mais euh,
1: pas plus, euh, Denise. Pas plus que n'importe qui d'autre. Vous n'allez pas vous remettre en question. Euh, en permanence et, et, et plus que de raison sous prétexte que vous êtes bipolaire vous êtes bipolaire mais vous êtes stabilisé denise
4: oui oui mais c'est vrai que ça, ça comment dirais-je bien sûr ça, ça, ça excuse pas euh, les choses etc mais on, on est peut-être plus euh, on prend plus les trucs euh, un peu dans la poire
1: ouais. non mais vous oui. savez ce que je pense je pense surtout qu'on a une bien moins bonne estime de soi voilà, parce ouais, que mais... c'est une maladie très stigmatisante, la bipolarité, oui. et je pense que d'emblée on se, on se met en dessous. D'emblée, on, on, on a le sentiment comme ça que, que, qu'on ouais, est, qu est, est moins moi, que je... les autres ou qu'on a moins le droit de la ramener que les autres, etc., etc. Je pense que oui, en termes d'estime oui. de soi, c'est compliqué de tenir, de, de tenir haut euh, la dragée.
4: Oui, 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 ouais. Et puis, euh, bon, c'est ce qu que moi quand même, quand j'ai euh, commencé à prendre un traitement, je disais toujours quoi que quand euh, je disais, euh, en fait, c'était comme si je sortais d'une tempête, oui et que, alors que je ne savais pas que j'étais dans une tempête. En fait, c'est ce, ce sentiment-là qu'on a souvent, c'est de les, les trucs sont trop.. Enfin, euh, j'imagine que dans l'autisme, dans d'autres pathologies, ça, mais les trucs sont trop.. Euh, on n'analyse pas bien quoi. Oui, c'est
3: pour ça, voilà. Et comme elle, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, euh, qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a et que euh, voilà d'un coup, j'ai
4: plus. C'est comme euh, une béquille, mais je veux pas non plus avoir une béquille pour avoir une béquille. Non, quoi. mais
2: vous
1: avez entendu ce que disait hein, oui C'est très important d'avoir des amis autour de soi et euh, au-delà, je pense de, de, de douter sans, sans cesse, Denise de, de vos perceptions euh, je pense surtout que euh, vous, pour le coup et tant mieux si vous faites un chemin d'intériorité vous ne, ne communiquez pas suffisamment euh, ce que vous ressentez Oui, oui. c'est possible que oui, possible. Moi, je pense que c'est une chance d'avoir quelqu'un qui vous dit et redit euh, de dire les choses. Et vous n'avez pas profité mmh. de ça, de, de pouvoir euh, euh, dire euh, quand ça vous convient pas. Et euh, Denise, quand ça vous convient pas, c'est pas la bipolarité qui parle. Hein. C'est que ça mmh. vous convient pas, c'est tout. Euh, ouais. On est tous pareils. Il y a des choses, des traits de personnalité euh, chez nos amis qui nous conviennent et d'autres traits qui nous conviennent moins. Pour autant, mmh. heureusement qu'on ne se met pas à rompre avec tous ses amis. Euh, <rire> sinon, il faudrait sans arrêt partir à la, à la chasse pour s'en refaire. Euh, mais je pense que euh, vous, comment dire, vous vous incriminez trop. Euh, oui, il y a des traits de caractère que vous avez du mal à, à comprendre, peut-être même qui vous agacent hein, chez elle. Mais mmh. vous pouvez lui dire gentiment. Bon, bah je vais... On peut dire à quelqu'un, à un ami, écoute, quand tu es comme ça, je te cache pas que c'est un peu compliqué pour moi. Je suis un peu du mal avec cette manière de faire et lui dire. Et d'ailleurs, ça me surprend un peu parce que c'est par d'autres côtés, tu es totalement différente. Et quand ouais. vous la trouvez un peu trop contrôlante... Là, encore une fois, c'est pas la bipolarité qui parle, c'est vous. Bien sûr qu'on n'a pas envie que quelqu'un vienne nous imposer sa vision du monde. Elle est peut-être excellente, sa vision du monde, parce qu'elle a beaucoup réfléchi ou autre, mais en attendant, c'est la sienne, c'est pas la vôtre. C'est vrai. Oui. On en a tous là, une ouais. différente.
4: Jusque là, j'avais du mal à défendre moi, ma, justement. Votre, ce... bout de gras, <rire>
1: votre bout de gras, Denise. Vous défendez pas votre bout de gras.
4: Oui, oui, c'est vrai. Jusque là, j'avais pas, euh, j'en avais pas envie. Puis même quand j'en avais envie, j'étais. Et là, je me sens plus. Euh, je, je, bah parce que j'ai arrêté de travailler, parce que je fais des choses que j'aime faire et que euh, je, je suis dans une région euh, nouvelle, etc. Oui. Donc, euh, Bon bah, C'est bien ce que ça me donne à réfléchir. Oui, vous parce vous que... dites,
1: j'ai plus envie qu'elle me casse les pieds. Mais au lieu de rompre, il suffit de lui dire, arrête de me casser les pieds. Avec euh, ta nourriture comme ci, ton truc comme ça. Ça te convient bien à toi, super. Moi, ça me convient pas. Mais j'en arrive à me
4: dire, mais ça, c'est un, un truc à, 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 à expérimenter. J'en arrive à me dire, est-ce que notre amitié elle tiendra si, euh, Ah, tu... ben bah
1: alors là, en revanche, si vous aviez une amie qui vous dit, eh ben, on n'est plus amis si tu ne manges pas comme je te dis de manger, ah là, vous aurez raison de lui dire, bon ben, bah, ciao. Oui. Mais non ce
4: n'est qu pas ce qu'elle a dit. Ben, voilà. Non, 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 ce n'est pas ce qu'elle a dit. Bah, mais ce qui a dû se passer, c'est qu'elle a dû être vraiment très... Euh blessé du... ouais. mais
1: oui ouais. bah, on, on, ça arrive hein, qu'on se ça aussi euh, Denise ça arrive qu'on oui. se blesse entre amis hein. euh, oui, oui, il oui, suffit oui. d'aller demander pardon et s'excuser en disant écoute je suis vraiment navré euh, voilà oui. je, je je regrette de t'avoir fait du mal euh, et j'espère oui. que tu que tu veux bien m'excuser ou tu pourras m'excuser ça ça arrive aussi entre amis l'amitié la, la, n'est pas un long fleuve tranquille Denise
4: oui, oui, bah ça j'ai déjà expérimenté. Hein. Oui, oui, non, ça j'ai déjà expérimenté. Et puis,
1: vous savez, choisissez toujours la voie qui vous est la plus confortable. Si vous vous dites, cette rupture-là, elle est quand même très inconfortable et je ne suis pas bien avec ça, bah, c'est que vraisemblablement, ce n'était pas une bonne décision. Parce que quand c'est une bonne décision, en général, on n'est pas inconfortable avec nos décisions.
4: C'est vrai, parce que ça m'est déjà arrivé avec euh, euh, quelqu'un que je connaissais depuis 30 ans aussi, mais par contre, je n'ai jamais regretté. Ça fait... Voilà, voilà.
1: Mais oui. Mais bah, quand bah, on a des décisions où on, où on est très confortable avec, on le sent quand on fait quelque chose quand on prend une décision et qu'on est inconfortable moi je dis souvent mm", c'est que c'est peut-être pas la bonne décision en tous les cas, pas maintenant c'est peut-être pas le bon moment euh,
2: oui.
1: voilà, et je pense qu'il faut s'écouter et puis euh, justement avec les gens, ben, on a la possibilité de leur demander pardon et de voir s'ils acceptent de nous pardonner
4: oui, bah, je vais ça, ça va me ouais, ça m'aider à ça va m'aider à réfléchir sur euh, ce que je dois faire ou
1: ouais. bah, je le souhaite je vous souhaite une très très belle soirée denise ouais, merci. merci beaucoup et une belle nuit parce qu'il est ouais. presque minuit Au revoir denise <rire> au
2: revoir au revoir!
1: Parlons-nous se termine et je referme avec vous la page de cette soirée que nous avons passée ensemble. Merci à tous de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite un très agréable week-end. Je vous retrouve lundi
2: à 22h. Passez une très belle et paisible nuit.